1: Buenos días, hoy es el lunes 29 de octubre y son las 7.05 de la mañana. Buenos días, Luis Iglesias.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de esta jefa de información. Buenos días. Buenos días, Luis Iglesias. Amanecemos con horario nuevo y con un presidente de Brasil que promete mm. cambiarle la cara a Brasil.
3: No es novedad tampoco, eh, aquel que se sienta sorprendido por el triunfo de, de Jair Bolsonaro sabrá que esta es una tendencia mundial y que es lo que está pasando en distintos países. Eh, en América Latina lo hemos visto en los últimos años, desde Jimmy Morales, eh, Macri, y bueno, pues ahora Bolsonaro, que es quizá el más radical. Llamarlo el Trump brasileño, no lo sé, ni siquiera creo que venga el caso, porque no es ni el primero ni el último. Eh, y luego le damos más carga a Donald Trump de la que realmente... Merecen no pero qué tema sí por supuesto, eh, amanecemos con nuevo presidente electo en Brasil, amanecemos con nuevas decisiones de la consulta sobre el aeropuerto internacional, amanecemos también con, con un clima muy duro y muy triste en, en Estados Unidos eh, qué qué será por dónde por dónde empezamos con todo
1: esto? Bueno, eh, estábamos comentando fuera del aire la, este, la, la, las notas de hace cuatro días que desplegó el New York Times sobre el despliegue de tropas al, al sur de nuestro país, eh, de 800 militares, está ya como muy documentado por el New York Times, eh, este despliegue que corre a cargo de la del Pentágono, esta organización para frenar la caravana de migrantes, que bueno, ya este, en estas últimas horas, cobró un eh, uno, un, un muerto más con el enfrentamiento a la Policía Federal y la incapacidad del gobierno mexicano de, eh, de frenar, de poder, poder organizar de una manera humanitaria este... Eh, esta migración masiva que desafía por las leyes migratorias y que pues pone a México verdaderamente en un ridículo internacional eh, enorme. ¿no?
3: Así es, sí sin duda. Otra de las notas, por supuesto, que aparece esta mañana, el ataque a una sinagoga en Pittsburgh, bueno, desde ayer, eh, deja un total de once muertos y las declaraciones de del presidente Donald Trump dejan mucho que desear al decir, bueno, esto se hubiera evitado si tuviéramos a una persona armada en cada sinagoga, que es básicamente lo que lo que comentó. Eh, ¿Qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros el, el, los otros temas que vamos a estar conversando esta mañana? Ya los verán de 7 a 10 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar, Miguel Ángel?
1: Hoy vamos a tener el, un, una discusión amplia sobre en estos lunes de ciencia sobre las ciudades teotihuacanas a la luz de los últimos descubrimientos uh -huh. sobre Teotihuacán y vamos a conversar con Alberto Mena Cruz, él es arqueólogo adscrito en la Dirección de Salvamento Arqueológico de INE.
3: Tendremos también en nuestra nota nacional foro sobre educación, esto con el comentario del doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación.
1: Y en la nota internacional la segunda vuelta electoral en Brasil, cómo fue, cuáles son los principales aspectos de esta nueva elección, vamos a tener el comentario de Lucio Oliver Costilla, él es doctor en sociología por la UNAM, postdoctorado en sociología política de Brasil por la Universidad Federal de Ceará.
3: A mí me llama la atención sobre una nota como esta y, y reflexionando en lo que pasa en nuestro país. Eh, ¿Qué le interesa a la industria y qué le interesa a los mercados? Porque hoy amanecemos con el, el real brasileño arriba. Eh, la, la, los mercados apoyaban el triunfo de Jair Bolsonaro, y ahí se ve y amanecemos con el peso abajo, eh, debido a que pues como bien se sabe, las personas lo, los empresarios, los grandes empresarios y la industria y los mercados apoyaban el aeropuerto de Texcoco entonces, ¿qué se apoya? ¿quiénes apoyan a quién? Eh, estos triunfos no son solamente de una persona, son de muchísimas, y triunfos o, o derrotas, victorias, ¿qué, ¿qué son? ¿y qué significan para el resto del mundo? Eh, tendremos, pues, ya necesaria, y hoy le toca a Miguel Ángel Quemaña. Sí. ¿Qué vas a leer Miguel Ángel?
1: Todavía estamos en
3: <risa>
1: el, el, eligiendo.
3: Todavía, sí. excelente. Tendremos también una mesa al día.
1: Los cortes de agua, la red y las cuencas, vamos a tener el comentario de Lucía Madrid, ella es coordinadora de la oficina del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en la Cuelca de Amanalco, Valle de Bravo y vamos a tener la presencia también de Pedro Moctezuma que coordina el programa de investigación para la sustentabilidad.
3: Yo por eso no me, no me bañé el día de hoy. No, no. no pero ahorremos tienes que aprovechar,
1: agua. Tienes que aprovechar de aquí al martes, bañarnos. Bañarnos ya bien. Y después ya hasta el otro lunes.
3: Bueno, pero también podríamos estar ahorrando agua, con botes, no sé, no sé, cómo están haciéndole los que hacen comunidad con nosotros, cómo se están preparando para los cortes, les tocan, no les tocan, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 39. vamos a empezar este programa con música.
1: Vamos a escuchar Cuervo Gold de Bahamas Soul Club. ciencia Recientemente, arqueólogos mexicanos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en trabajo conjunto con el Instituto de Geofísica de la UNAM, confirmaron la existencia de una cámara subterránea. Los nuevos hallazgos de la pirámide de la Luna confirmarían que los teotihuacanos reprodujeron el mismo patrón de túneles asociados a sus grandes monumentos, quizá con la intención de emular al inframundo.
3: Vamos a hablar con Alberto Mena Cruz, profesor investigador y arqueólogo adscrito a la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lila, acerca de la cultura teotihuacana, qué la identifica y cómo se inserta estos descubrimientos en lo que ya sabíamos. Alberto, buenos días, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenos días, a sus órdenes.
3: Muchas gracias por tomarnos la llamada. Cuéntanos, ¿qué fue lo que se encontró?
4: Bueno, aquí en el predio de Universidad 1200, que es donde anteriormente se ubicaba el centro corporativo VanComer. Hemos encontrado una serie de vestigios arquitectónicos que corresponden a restos de unidades habitacionales de la época teotihuacana, es decir, de filiación teotihuacana. En estas unidades habitacionales también hemos recuperado un poco más o alrededor más o menos de 60 entierros humanos, todos con sus, sus ofrendas, eh, dos entierros de cánidos y menos uno de estos entierros es tolteca y otro es de cronología azteca
1: ¿Esto modifica eh, de manera importante los, los, los hallazgos que se han hecho en torno a estos a este centro ceremonial?
4: Uh, lo que pasa es que anteriormente no contábamos con mucha información de, de este asentamiento el de, el de Vancomer bueno. en la época del por ahí más o menos de la década de los 70, en el 77 más o menos se comenzó a construir el, el, corpor, el corporativo. no no Cuando dieron el aviso al instituto, ya se había perdido mucha eh, información por la destrucción de la obra, pero un grupo de investigadores de lo que en ese tiempo era el Departamento de Salvamento Arqueológico, eh, recuperaron también ahí... Me parece que 55 entierros también con sus ofrendas asociadas y una serie también de unidades habitacionales de la cronología teotihuacana.
2: Doctor, eh, participó en este trabajo el Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Cómo, cómo, es este, eh, ¿Cómo se da este contacto entre distintas disciplinas? ¿Qué hace cada quien y por qué hace falta que, que haya un trabajo con la gente de geofísica?
4: Bueno, eh, aquí en el predio de Universidad 1200 no contamos con el apoyo del Instituto de, de Geofísica mm. Ese, los métodos equipo, todo esto se ha utilizado para el sitio de, de Teotihuacán aquí no no, no lo hemos este, no lo hemos empleado, no hemos tenido el contacto con ellos, ha ido mucha gente de, de, de otros lugares a, a visitarnos a ver el, el sitio, a conocerlo pero eh, en este caso particular del Instituto de Geofísica de la UNAM, en este caso de la, de la, de la Universidad 1200, ahí no, no han estado con nosotros.
2: ¿Quién se sí ha estado? ¿Qué, qué tipo de, eh, de disciplina científica o disciplinas diversas entran en contacto para un trabajo de este tipo?
4: Pues ahorita tenemos toda, todo el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos en la etapa de la recuperación de, de todos los datos. Uh -huh. Ya tuvimos contacto con algunos especialistas antropólogos físicos que eh, pues ellos serán los encargados de hacer el análisis de todos los restos socios, A su vez, también ellos nos harán favor de mandar muestras de huesos al extranjero para que... Eh, nos den más datos acerca de eh, cronologías mm -hmm. y posibles filiaciones entre otros asentamientos de origen teotihuacano, de filiación teotihuacana, asentados también aquí en la Cuenca de México.
3: ¿Esto qué significaría y, y, y qué nos ayudaría a reentender de nuestro pasado?
4: Pues hay muchas cosas que aún no se entienden ¿no? respecto <risa> a, esta, a esta sociedad, los teotihuacanos... Eh, por ahí todavía se manejan eh, datos de... No no sabemos precisamente de dónde venían, o qué idioma hablaban, no sabemos quiénes eran. Se saben por ejemplo, en, en, en la metrópoli de, de Teotihuacán, pues sí se sabe que, que convivían con otra, otra, otras culturas, ¿no? Había otro, o, otros barrios en los que se asentaban gente de otras culturas, pero pues aquí todavía todavía estamos en ese en esa etapa de desarrollo entonces es importante por ejemplo este tipo de estudios porque no, no nada más nos dicen bueno a los teotihuacanos se asentaron como como aldeas satélites digamos aquí alrededor de, de, de Teotihuacán en, en el altiplano porque sino que también nos dan datos de, de de las filiaciones por ejemplo para dónde por dónde podrían estar los grupos de parentesco y ya de ahí pues Empezar a tratar de desentramar toda la red de, de organización social, eh, la organización política, las formas de vida, todo esto.
2: ¿Redes de parentesco, es decir, eh, genéticas entre individuos?
4: Sí, así es. Se está tratando de hacer una base de datos. Eh, la, la Dirección de Salvamento Arqueológico tiene el contacto con una doctora que trabaja en Europa en varias universidades, y está apoyando en ese sentido a la dirección. Entonces, eh, la, los especialistas en antropología física de, de, de mi dirección uh -huh. están en contacto con, con esta persona y son los que, bueno, nos harán favor de, de darnos todo ese tipo de datos. No nada más se quedarán los datos en edad, sexo, altura, enfermedades, ¿no? Uh -huh. Ya podremos hacer otro tipo de, de de consultas, podremos tener otro tipo de, de datos.
2: ¿Qué es lo que nos hace estar seguros de que bueno, qué es lo que les hace a ustedes estar seguros de que se trata de, de vestigios teotihuacanos? ¿Qué es lo que eh, lo que marca a, o, o lo que le da una identidad a, este, a estos hallazgos?
4: Pues lo, lo principal son las evidencias arquitectónicas. Tenemos la, el típico patrón, digamos, teotihuacano de, de, de construcción de, de las unidades habitacionales. Uh
5: -huh.
4: es, tenemos esta disposición de cuartos alrededor del, de un patio central, pero además tenemos la, la, la típica desviación de, de, de estas unidades, en la construcción de estas unidades habitacionales. Están desviadas entre 5 y 15 grados, más o menos, que es el... El, el, con respecto al norte, perdón, que es el, el patrón de las construcciones de la metrópoli teotihuacana.
3: Sí, justamente por aquí nos estaban preguntando en redes cómo qué determina o qué define a la arquitectura de Teotihuacán, o sea, ¿qué, qué, qué elementos podríamos decir, a ver, estas son las cosas que harían que nosotros vemos... Ese...
4: Bueno, arquitectónicamente tenemos eso, uh -huh. pero también tenemos el patrón funerario, ¿no?, que más... Eh, el patrón nos, nos está indicando que eh, los enterraban en posición sedente, les colocaban sus ofrendas. Uh -huh. Tenemos toda la cerámica asociada a estas construcciones, que son de origen teotihuacano. También son locales, con, eh, son fabricaciones locales, pero tienen todas las, las características eh, teotihuacanas.
1: ¿Qué, ¿Qué periodos, qué, qué periodos de tiempo se establecen para la caída de esas grandes ciudades? Se, se, se piensa que la cultura mexica eh, floreció 700, prácticamente 700 años después de la de la cultura teotihuacana. ¿Cómo cómo se determinan estos factores y, y no no que no quedan mezclados en el en, su, en el presente mexica los elementos teotihuacanos no, no es muy difícil distinguirlos sin bases documentales o hay bases documentales en piedra o en vasijas o cómo
4: pues hay uh, documentos históricos, hay fuentes históricas, eh, sabemos por ejemplo por Sagún o eh, eh, amén de todos los estudios que se, que se han hecho ¿no? respecto a, a toda esta población teotihuacana, y bueno, efectivamente no una... Una, una cultura más o menos sobrevive un poco tiempo antes de su caída, sobrevive a la, a la, a la siguiente. Los teotihuacanos eh, en este lugar eh, de Universidad 1200 de Joco abandonan el lugar, pero antes de eso parece que hay una convivencia con lo que le llaman ahora la cultura coyotlatelco. A su vez, la cultura coyotlatelco también, de cuando, cuando desaparece, cuando, cuando se van de aquí, ellos también conviven un poco con los, con los toltecas. Y mismos que después este, también son, eh, son movidos, digamos, retirados por, por los aztecas ya en su momento también. O sea, sí tenemos todo, todo ese dato. Tenemos cerámicas asociadas que nos permiten manejar ese tipo de cuestiones.
2: ¿Cuál es la cultura coyotlatelco? ¿Podríamos hablar un poco más de, de ella, Alberto Mena?
4: Eh, de, de la cultura coyotlatelco, francamente no tengo muchos muchos datos, pero normalmente es una. Ellos hacían una cerámica, fabricaban una cerámica con pastas locales, uh -huh. que era más o menos. Eh, tenían una una decoración en color así como, como crema, y encima de eso le, le, le ponían unos colores rojos. Pero así más más datos, perdón, no, no, no los no, tengo. No,
2: no se preocupe. y ¿Cómo fue la excavación? ¿Usted estuvo presente en, digamos, en el proceso? ¿Cuánto duró?
4: No, el, el proceso de ahorita todavía estamos, aún sigue. Llevamos, eh, la semana pasada cumplimos un año excavando en este sitio. Afortunadamente hemos contado con todo el apoyo de, de mis jefes, de las empresas involucradas, de, de los dueños, de todo esto, ¿no? Llevamos un año ahí trabajando y todavía nos hace falta pues, rescatar un, un poco más de, de, de información. Ya tenemos sondeado casi el, el 90% del predio, que tiene, no sé, más de mil metros cuadrados. Y ahorita tenemos dos excavaciones ex, eh, este, extensivas, uh -huh. que en, entre las dos sumadas son como 150 metros aproximadamente por 30 de, de ancho y ahí es donde se han encontrado pues todos estos eh, restos habitacionales y tenemos otra excavación también ahorita que se se está todavía se está haciendo que esa es como de 15 metros por 8 de, de ancho y como por cuatro de, de profundidad y también en este en esta excavación se han encontrado um, 17 entierros. La diferencia entre las otras y esta es que eh, los entierros humanos están asociados a las unidades habitacionales. En esta última excavación están eh, no están asociados, vaya. Están están en campo libre, ¿no? Los, los tenemos así. Entonces también estamos tratando de encontrar el, el por qué en ¿El un golpe? lugar sí 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 están... Eh, lo típico, asociadas a las unidades habitacionales enterrados debajo de los pisos, al interior de las unidades.
3: Claro.
4: Y aquí los tenemos en campo abierto.
3: Pero, ¿eso qué preguntas pendientes dejaría? ¿Si se necesita encontrar cerca mm, otro tipo de, de hallazgo, otro tipo de vestigio? ¿O si estamos pensando en reconfigurar la idea que se tenía de estos espacios?
4: No, bueno, también se han encontrado en otros lugares aquí, por ejemplo en Azcapotzalco, recientemente Ajá. también han encontrado enterramientos en, en, en campo libre que no están asociados a, a unidades habitacionales.
3: Hay una, una pregunta interesante que nos plantea nuestros radioescuchas, R. Guillermo nos dice, ¿qué puede aportar la arquitectura y la planificación de Teotihuacán a la arquitectura y planificación de las ciudades modernas de nuestro país? Eh, ¿Qué podemos aprender, eh, qué pueden aprender planificadores, constructoras y nosotros mismos? Eh, Alberto.
4: Pues es una pregunta difícil, pero
3: eh,
4: por ejemplo, los los teotihuacanos pues eh, estaban tenían mucha eh, mucho conocimiento de, de la astronomía uh -huh. por eso era que, que sus construcciones las las orientaban así con determinado grado de, de, de desviación eh, con respecto al norte.
2: Eso para eso qué en qué ayudaba.
4: Eh, no, bueno le, le, como le, les comentaba pues esos son más bien rasgos para astronómicos la salida del sol, equinoccios, uh -huh. eh, puestas del sol, cosas así de, de ese tipo, ¿no?
3: Eh, hay otra pregunta que también es interesante de Claudia Rodríguez que nos dice, a ver, eh, los hallazgos de Universidad 1200 es un lugar con muchas construcciones nuevas, ¿cómo se preservan los vestigios sabiendo que se tienen tantas construcciones en un espacio como este y muchas más en puerta?
4: Pues esa precisamente es otra de las opciones que estamos manejando ahorita con los... Eh, con la obra y con los dueños de del centro corporativo precisamente estamos estamos intentando intentando definir cuál es la mejor manera de conservar todos los vestigios ellos claro. tienen la intención de crear un museo de sitio ya desde hace mucho tiempo porque ahorita donde están haciendo las obras nosotros excavamos otra compañera y yo excavamos bueno y otros compañeros claro sí. hace como cinco años y ahora tuvimos la, la oportunidad de excavar dentro del, del predio, entonces estamos viendo la, la mejor manera de de conservar y preservar todo eso, además de, de la intención del museo que ya desde entonces ellos la, 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 la gente interesada pues ya se manifestaba a favor de, de hacer un museo de sitio, porque tienen la idea de hacer un corredor cultural en esa zona, ¿no?, que que relacione lo moderno, todas estas obras gigantescas que están haciendo en el predio de Mayorazgo, en Churubusco, y se relacione al igual con a la, el con el pueblo de Joco, uh -huh. tratar de definir la, la, la identidad de lo moderno y lo, y lo antiguo, ¿no?
2: ¿Pero no dañan eh, los vestigios? O sea, ese es siempre en un en un país como este con tantos vestigios arqueológicos siempre es esa complicación de cualquier nueva construcción que pues hay algo abajo ah sí digo además del agua pero eso es sí pero
4: en realidad este luego dañamos más nosotros al excavar que la misma obra entonces ese es el, el asunto no descubrir excavar es este descomponer un poco lo que ha estado preservado durante tantos tantos años uh -huh. Les cambiamos de momento la, las condiciones de clima, ¿no? Las exponemos, entonces están entre el aire, el frío, las lluvias, que, que ha llovido tanto por ahí, ¿no? Entonces estamos ahorita precisamente mediando entre cuáles van a ser las mejores condiciones de, de conservación y, y protección.
3: ¿Con qué, ¿Con qué reflexiones nos podemos quedar de todo este tema, Alberto Menacruz? ¿Y con qué nuevas preguntas para el futuro?
4: Pues una reflexión es que verdaderamente la ciudad, a pesar de, de, de que es tan grande, cada vez crece, 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 y crece, eh, siempre, siempre encontramos cosas no prehispánicas, arqueológicas, tenemos mucho campo de, mucho, mucho campo de, de acción, y pues la mejor manera de, de hacerlo pues es, eh, no sé, tal vez, eh, no sé, estar en contacto con las delegaciones... Que que, que, se, que se nos informe con tiempo para poder hacer las investigaciones con, con tiempo y forma, contar con los convenios correct, perdón correctos adecuados, parte de todo eso es este lo que norma nuestra investigación también.
3: Pues te agradecemos muchísimo, Alberto Mena Cruz, profesor investigador y arqueólogo adscrito a la dirección de salvamento arqueológico de Lina, acerca de la cultura teotihuacana que la identifica. Todo esto es lo que se discutió esta mañana y te queremos agradecer con mucho Muchísimas cariño.
4: Muchísimas gracias a ustedes, muy amable a sus órdenes. Seguiremos
3: conversando, nos vamos a despedir de esta conversación con música, Miguel Ángel.
1: Con la banda regional Mixe, eh, Viaje de Conc. ¿Mije? ¿Mije?
3: Los Mijes, eso. Los Mijes. Venga.
5: Thank you.
2: de la mañana con 38 minutos nos quedamos hablando fuera del aire de la película Museo, Luisa Iglesias.
3: Efectivamente, yo no sé si, ¿cu ¿cuándo se estrenó la película Museo?
1: Pues la ya, semana pasada, ¿no? Sí.
3: Porque yo apenas la vi ayer, la verdad sí. es que no tenía ni idea de que ya se había estrenado, creo que se me fue entre tantas películas que aparecieron en este mes, eh, tuve la oportunidad de verla ayer, quienes ya la vieron, díganos, ¿qué les parece? Eh, es que justamente estábamos hablando de saqueo, de vestigios arqueológicos, de este, eh, de esta gran historia que se cuenta en nuestro país, de cómo en la Navidad mi. 1985, dos estudiantes de la UNAM se robaron una serie de, de piezas del Museo de Antropología y, y de cómo en esta película las regresan en la vida real. Así no fue, pero pero es muy interesante cómo se aborda el tema del saqueo, ¿no? Eso creo que se tiene que, que revisitar. Sí.
2: No, y es interesante, digamos, eh, hacerla, hacer... Yo, yo no he visto la película, me acuerdo de la película cuando sucedió, digamos. Eso. Justo. Y todo lo que pasó y todo lo que pasó después cuando entraron a la casa de los chicos y sacaron las cosas. Bueno, toda esta historia que fuimos siguiendo de alguna manera, ¿no Miguel Ángel?
1: Sí, claro. Esta esta este este esta historia de los saqueos uh -huh. y el museo de antropología fue verdaderamente significativo. Yo recuerdo en este trabajos periodísticos que han sido también resultado de las subastadoras de las de muchas galerías internacionales que alertan a, a mexicanos eh, que están en el servicio diplomático en organismos judiciales por la venta de, de pronto uno puede ver en Le Monde un anuncio o en Liberación, Ajá. un anuncio de que se subastan interesantes piezas de oro de Colombia. ¿no? de vestigios este, de, de, de Ecuador y de pronto ves México ¿no? hay muchísimas ¿Eh? muchísimos anuncios y que son este tienen un enorme, un enorme cuidado a quien invitan a, a, a comprar estas piezas y no solo en, en, en Francia, en Alemania, en toda Europa y en Nueva Ajá. York hay muchos documentos se han encontrado gracias a que muchos este, uh, activos subastadores están en ese asunto. Uno de los mexicanos más activos en ese a quien se le deben muchos hallazgos es a a, a Luis Morton, ¿no? La subastadora que tiene ha denunciado en muchos casos este doc muchos documentos que han sido robados y expoliados de instituciones mexicanas y han pues han sido puestos en venta por cantidades eh, ridículas. ¿no? Han estado a la venta cartas de Juárez en 1.500 pesos, es por ejemplo. Sí,
3: sí. ¿no? Eh, hay una cosa muy interesante. En esta película, justamente, que además hay que decirlo, está dirigida por Alonso Ruiz Palacios que me parece que es un trabajo increíble. Eh, hay unas cosas que, bueno, las comentaremos si nos dicen que ya la vieron y si no nos esperaremos unos días. Eh, una discusión que tienen justamente sobre qué se necesita para encontrar este tipo de hallazgos, este tipo de vestigios este tipo de piezas, decían sin saqueo no hay arqueología porque eh, nosotros necesitamos el dinero de estas personas para poder hacer este tipo de, de investigaciones y sin ese dinero no hay investigación no hay hallazgo y no hay discusión y, y había en el cine por lo menos muchas personas comenzaron a discutir en voz alta mientras esta conversación se daba si era así o si no era así eh, será o no será, yo creo que será interesante también escuchar a los que Hacen comunidad con nosotros, ¿qué piensan? Ahora lo decía eh, Alberto Menacruz, la mano humana sobre estas piezas las va a afectar de una u otra manera, pero que queremos? ¿Dejarlas abajo? ¿Verlas?
2: Es que esa es la enorme tenerlas, discusión. Ay, la arqueología tiene eso, ¿no? La arqueología tiene esa capacidad, por un lado, de ser flexible, de estar sí. todo el tiempo en construcción, porque todo el tiempo se descubren... Eh, se, 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 se tiene que revisitar se tiene que, que, eh, que poner en duda las teorías que se tenían porque se descubre algo nuevo que niega todo lo que ya se pensaba que se sabía, digamos, nunca se sabe uh -huh. nada a ciencia cierta en arqueología porque todo puede ir cambiando de acuerdo con lo Así siguiente es. que se descubra pero al mismo tiempo tienes esa, ese problema en el momento en que lo literalmente lo descubras, lo pongas al aire libre, le quites la cobertura pues entonces la odeja de proteger la tierra y está a merced de los seres humanos y de los elementos inclementes. Pero bueno, eh, hablando de elementos inclementes, el tiempo también es así y nos vamos a escuchar mejor. ¿Una pieza de Descarga Cultura?
3: Así es, Descarga cultura.unam.mx nos, nos manda este, este regalo para hablar de Mesoamérica, para hablar del periodo clásico, y si no me equivoco tiene música de la FUNAM. Vamos uh -huh. a escuchar un fragmento, Vamos a escuchar un fragmento y regresamos a platicar con ustedes.
7: El nombre de clásico tiene una carga estética. Se le designó así a la etapa durante la cual las artes, especialmente el urbanismo y la arquitectura mesoamericanos, se desarrollaron y alcanzaron su más alto nivel. Este periodo ha sido dividido en dos etapas, el clásico temprano, que va del año 200 al 600, y el clásico tardío, que va del 600 al 900. En este periodo, la organización política adquirió las dimensiones de estados centralizados, vinculados al crecimiento de instituciones religiosas. El intercambio a larga distancia aumentó y se consolidó. Surgieron potencias políticas y se produjeron constantes guerras. El clásico fue el periodo de la historia mesoamericana en que el calendario, la escritura, la astronomía y las matemáticas llegaron a su esplendor. La urbanización se extendió por todo el territorio mesoamericano. Incrementó la población que se dedicaba a tareas burocráticas, administrativas, comerciales y a la fabricación de objetos de lujo los campos de cultivo y las poblaciones campesinas se establecieron cerca de las ciudades. Esta división entre el campo y la ciudad trajo consigo una mayor especialización del trabajo y un incremento en los productos de intercambio. Los métodos de cultivo se desarrollaron. Se crearon mejores sistemas de riego, como la canalización, los campos levantados, las represas y el terraceado. Durante el periodo clásico se desarrollaron dos diferentes sistemas de escritura y numeración que produjeron formas de economía y gobierno distintas. Mientras al oriente del Istmo de Tehuantepec se desarrolló una escritura formal basada en sílabas, logogramas y un sistema numeral posicional, al occidente del Istmo se desarrolló la escritura basada en ideogramas y un sistema numeral basado en veintenas. En el periodo clásico... Teotihuacán se convirtió en la ciudad más importante e influyente de Mesoamérica Según estudios arqueológicos alcanzó su esplendor aproximadamente en el año 400 con un aumento de población superior a los 125.000 habitantes y una extensión de 22 kilómetros cuadrados aproximadamente Se construyó el eje principal de la ciudad la Calzada de los Muertos sistemas de drenaje y múltiples conjuntos residenciales alrededor del centro urbano. Los conjuntos habitacionales estuvieron habitados por familias extensas, relacionadas por un antepasado común, una misma profesión y un dios patrono. Los arquitectos teotihuacanos inventaron el sistema talud-tablero para la edificación. Teotihuacán controló la explotación y elaboración de productos de obsidiana y de bancos de arcilla de cerámica. Estos y otros productos le permitieron crear extensas redes de intercambio por toda Mesoamérica. Con el comercio, viajaron también ideas e imágenes que fueron recibidas por otros centros poblacionales. Este intercambio hizo indispensable la existencia de un ejército formal para el cuidado de las caravanas de comerciantes. Hay evidencia de que en Teotihuacán habitaron barrios de gente de Oaxaca, de la costa del Golfo y del área maya, cada barrio tenía su propio dirigente. La organización social basada en el linaje produjo que el gobierno central absorbiera a cada jefe y lo integrara en el sistema burocrático. El gobierno central estuvo conformado por una confederación de cuatro jefes, representantes de cada uno de los sectores de la ciudad. Este sistema superior de dominio subordinó al del linaje consanguíneo existente en cada barrio y lo transformó en un gobierno territorial. Los arqueólogos han planteado que en el centro de Monte Albán posiblemente se estableció un asentamiento teotihuacano, lo que comprueba las relaciones comerciales entre los pobladores de Monte Albán con la ciudad de Teotihuacán, debido al interés de los teotihuacanos en la explotación y manufactura de la mica de Oaxaca. Otro elemento importante del contacto entre las dos ciudades fue el uso del talud tablero en la ciudad de Monte Albán. Aproximadamente en el año 500, con la caída de Teotihuacán, Monte Albán alcanzó su tamaño máximo de 6.5 kilómetros cuadrados y una población de 25.000 habitantes. También se ha sostenido que Monte Albán pudo haber estado dividida en tres grupos sociales, uno pequeño de dirigentes, uno más grande de administradores y comerciantes y uno mayoritario compuesto de gente encargada de las actividades agrícolas y productivas. Por su parte, en la región de la costa del Golfo, tras la caída de los asentamientos olmecas, pareció haber una multiplicación de pueblos que conformaron una zona central en el Totonacapan, al centro norte de lo que hoy es Veracruz. De estos sitios, el más representativo del clásico fue el Tajín, cerca del actual pueblo de Papantla. Se ha establecido su principal desarrollo entre el siglo VIII y XII el Tajín estuvo organizado a partir de una serie de terrazas artificiales que permitieron la separación de espacios al interior del mismo. La parte más elevada correspondió al sector elitista de la sociedad. En su arquitectura destaca el número de canchas de juego de pelota, un rasgo representativo del Clásico. La región occidental de Mesoamérica presentó un desarrollo cultural más lento. Los elementos típicos del periodo preclásico continuaron hasta el Clásico, y no se alcanzó la organización estatal como en el resto de Mesoamérica, sino hasta el periodo postclásico. El occidente se puede dividir en tres tradiciones culturales, la guerrerense, la de las tumbas de tiro y la de Teuchitlán. Durante el periodo clásico se produjeron cambios climáticos que permitieron a los grupos mesoamericanos ocupar una extensa franja de casi 250 kilómetros de ancho entre los actuales estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Durango, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas. Estos cambios favorecieron el desarrollo de la agricultura, especialmente de temporal, aunque en algunas regiones se implementaron canales y represas. Hacia el siglo IX ocurrieron nuevamente cambios climáticos que modificaron el régimen de lluvias, lo que provocó una retracción de la frontera norte, y la región quedó a merced de grupos de recolectores cazadores norteños. Culturalmente se han definido tres zonas en el norte mesoamericano. La rama occidental, la franja central y la rama oriental. La primera destaca por la presencia de la cultura chalchihuites y sus dos grandes capitales, la Quemada y Alta Vista. La franja central no presentó un desarrollo importante como en el resto de Mesoamérica, por último, la rama oriental sobresale por sitios como Ranas y Toluquilla, en la Sierra Gorda de Querétaro, asentados en los lomos de la sierra, así como por la explotación de las minas de cinabrio, muy utilizado en procesos funerarios por todo Mesoamérica. Por su parte, los estudiosos de los mayas han convenido que tuvieron su esplendor entre el 200 y 900, los mayas son una serie de pueblos de distintas lenguas emparentadas con una raíz común. El área en la que habitaron estos pueblos ha sido dividida por los arqueólogos en tres subregiones, las Tierras Altas, las Tierras Bajas Centrales y las Tierras Bajas Septentrionales. Las Tierras Altas comprenden la región de la Sierra Madre del Sur, la parte meridional de Chiapas y Guatemala, las Tierras Bajas Centrales, constituidas por la parte centro-norte de Chiapas, Tabasco, el sur de Campeche y Quintana Roo, el Petén, Guatemalteco y Belice. Las tierras bajas septentrionales comprenden el norte de Campeche y Quintana Roo y todo Yucatán. Durante casi todo el periodo clásico, las tierras bajas centrales fueron el asiento de las ciudades más grandes e importantes como Tical, Calakmul, Palenque, Yachilán y Bonampak. Entonces, las sociedades mayas estuvieron organizadas de forma jerárquica, encabezadas por un gobernante o cujulajau, intermediario entre el pueblo y las fuerzas divinas, quien dirigía todas las actividades políticas, económicas y religiosas. Por debajo había un complejo grupo de administradores, sacerdotes y jefes militares. El siguiente estrato lo conformaban los artesanos y comerciantes, quienes con sus productos proveían a la nobleza de bienes. Ambos grupos estaban sostenidos por el trabajo de campesinos que producían bienes de subsistencia. Durante el periodo clásico, el área maya estuvo bajo la influencia de dos grandes reinos. En el clásico temprano por el reino de Mutul, asentado en la ciudad de Tikal, en Guatemala, y el de Canul, en Zimbanché, hoy al sur de Quintana Roo. En el clásico tardío, floreció el reino de la ciudad de Calakmul, en el sur de Campeche. Los mayas lograron crear una escritura formal compuesta por dos tipos de glifos, sílabas y logogramas. De esta manera, los escribas mayas fueron capaces de dejar constancia de su historia. Los mayas concebían al tiempo a través de diversos ciclos. Los más importantes eran el hab, el solquín y el tuún. El hab marcaba las principales fiestas, pero también era un calendario agrícola. El Solkin se trataba de un ciclo adivinatorio y ritual. Ambos se combinaban para formar la rueda calendárica.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Son las 9 de la mañana con 55 minutos y agradecemos por supuesto todos estos contenidos que tenemos en descarga descargacultura.unam.mx. Eh, sí nos escribe Pablo Extinto y dice, ¿qué cátedra nos está refinando vía descarga cultura? Sí, está bueno, estuvo bastante interesante. Y, y sigue, si se meten a descarga cultura encontrarán más de todos estos temas para Selene Velázquez que también estaba disfrutando esta conversación.
2: Para los que pensaron que ahora sí ya nos había cambiado el horario de manera salvaje y <risa> se acaban de desmayar porque dijiste 9.54, Luisa, son las no. 7.54. Cuatro, pues ¿Qué hora dije? Ya no son las nueve. Cuatro. Pues es
3: que mi reloj biológico como que no entiende ¿Qué hora es? ¿No les pasó que salieron en la mañana y, y había sol Y dijeron
2: ya, no, no sé qué hora, no tengo idea no sé. Yo pensé que ya llevábamos una hora de programa Cuando salí de mi casa Porque sí, estaba estaba de día A mí me gusta llegar de noche a trabajar No entiendo no, Espérate dos semanas y, y otra vez. se te va a conceder
3: no, bueno,
2: pero estoy segura que muchos disfrutaron haber manejado con, con Lucecita. Que nos cuenten, ya que nos escriban. Eh, hay que decir que esto fue, eh, esto se puede encontrar todo completo, no es solo esta, este fragmento que escuchamos ahora, que lo escuchamos justamente porque corresponde al periodo clásico y Teotihuacán es del clásico temprano, sino que pueden escuchar de los diferentes... Eh, Conferencias de este tipo, conversaciones, pláticas de este tipo de Horacio Mancilla sobre eh, los diferentes periodos del pasado mesoamericano. En Descarga Cultura, eh, Horacio Mancilla y la música, por supuesto, de eh, la OFUNAM. Hay que decir también que entre los opúsculos del Colegio Nacional, esta colección, justamente libros pequeños a precios accesibles, me parece que costaban 10 pesos, 15 pesos... 15 pesos, si no me equivoco. Algo por el estilo. Eh, está Teotihuacán de Linda Manzanilla, un estudio muy interesante de, de qué hace tan particular a esta cultura, por qué, es, eh, por qué se le conoce como una cultura corporativa, por qué, eh, qué, qué, qué implicó la cultura teotihuacana. La civilización teotihuacana para todo su entorno Cómo era una, una civilización donde se intercambiaban muchísimos bienes Donde había muchos eh, muchos ires y venires entre distintas eh, partes de, la, de, la civil, de las distintas civilizaciones mesoamericanas Y una serie de diálogos interculturales muy, muy interesantes Que ya por supuesto apuntaba Alberto Mena Cruz En la conversación que tuvimos con él hace un momento eh, Cómo se va, se va encontrando la, la cerámica y va, y se va viendo un, una especie de traslape, de, de conexión entre una cultura y la que lo va a seguir. Y bueno, pues esta idea de la, de la historia como un continuo de Justamente. personajes y personas.
3: Justamente, a ver, eh, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta para todos los que están interesados en la historia, no solamente eh, en la mesoamericana sino también en lo que ha pasado hace unos, que será? cincuenta añitos. Eh, tenemos todavía la revista de la universidad M68. Esta revista de octubre, a ver, estamos a 29 no se les vaya a ir leer esta revista para todos los que todavía no la tienen. Tenemos... ¿10 ejemplares? ¿Sí son 10? ¿Sí? Eh, vamos a decir que son diez. 10
2: ejemplares. Diez
3: ejemplares que se van al cincuenta cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve, una vez más, cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve, con tal de que nos llamen, nada más así, y nos digan que queremos leer la revista de la universidad, que sin duda tiene una muy buena propuesta. A ver, el primero y dos, no podemos entregar eh, cosas aquí en Radio Unam, si es que se ganan revista, porque no va a haber nadie. Bueno, nosotros nada más, pero. Sí, por cierto. No podemos entregar revistas nosotros.
2: Mario Martínez preguntaba si íbamos a ir eh, con todos los cortes de agua y demás, si íbamos a ir en vivo. Sí, si vamos a venir en vivo. Todavía no tenemos muy clara la logística, pero
1: tenemos cubeta en vez de cada lavacita.
2: Como sí. hijo, a ver cómo nos va. No
3: nos ver bien. Vamos sí. vamos a ver cómo ahorramos agua en las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133. <risa> iba a decir que nos trajeran este una, un, unas cubetas, pero no, no se preocupen aquí nosotros nos encargamos así que queda esta invitación para que se lleven su revista, no vengan los días primero y segundo porque no va a haber eh, pues nadie en radio, una más que nosotros, pero desde muy tempranito probablemente nos iremos, les queremos agradecer eh, por hacer comunidad, por escribirnos por aquí, Primal Studio que le mandamos un abrazote, nos dice también nos gusta comenzar a trabajar cuando aún es de noche ellos sí, son muy buenos para juntar agua años. de
2: lluvia, que nos vayan contando cómo le hacen, <risa> vinieron el, sí. cuando vinieron Nos dijeron que tenían todo un sistema para captar el agua de lluvia.
3: Y nos enseñaron cómo además eh, volvernos activistas rudos y necesarios en un país como este. Eh, vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora, no es la tercera, es la segunda de Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron.
10: Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
11: Sí, sí. Cuenta conmigo.
10: Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
11: ¡Claro! ¡Me va a acompañar Roco.
10: Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado cómo quedamos?
8: ¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
10: ¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. Y me
0: Para celebrar esta noche de brujas, te invitamos a que te sientes en tu sillón favorito,
9: te pongas tus audífonos,
0: apagues la luz
9: y nos prestes tus oídos para revivir
0: la invasión marciana que aterrizó en la radio.
6: A 80
9: años de la guerra de los mundos.
0: Miércoles 31 de octubre a las 11 de la noche.
9: Escucha su retransmisión el sábado 3 de noviembre a las 19 horas.
0: ¿Qué te da más miedo? ¿Los seres del más allá o los que vienen de otros
9: planetas? Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Hola, 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 ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Caraballo, conductor de Show de Flores, nuevo horario en octubre 10 de la mañana. Sintonícenos, no
7: se lo pierdan. 96.1 FM Radio, Radio UNAM. Una, una.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. 8. Eh, no, son las 9. Es que el, el, el horario es para atrás, no es para adelante. O es el que uno quiera, porque pues total, que. ¿Quién decidió? ¿Quién decidió cuál era este horario? Bueno las estrellas ¿Quién eh, la, la, el movimiento de traslación así. no sé es complicado eh, qué hora tienen los que nos escuchan nosotros tenemos las ocho de la mañana con cuatro minutos casi cinco minutos en de el este reloj. lunes
2: 29 pero en nuestros corazones como que cada quien trae otro no, no en, en <risa> mi corazón son como las tres de la tarde son no como las tres de la mañana y tendríamos todos que regresar
3: nos regresamos a la camita, no, hay mucho que discutir y además es un día interesante para nuestro país, es vamos que, a ver Lisa, qué pasa. Todavía,
1: todavía estamos a tiempo de recibir premios de puntualidad atractivos,
3: ¿Cómo es eso, Miguel Ángel? Órale.
1: Pues, mira el gobierno se gastaba 34 mil millones de pesos en anuales en Ajá. premios de puntualidad. Ahora. No a
3: nosotros, claramente. No, que nos den no? uno, por ser sí. bien, bueno, yo no me lo podría ganar, creo que de nosotros tres yo soy la que tiene el, el radio es como el teatro y
1: el cine, ¿no? Empiezan así en punto, ¿no?
3: Pero bien dicen que en las historias hay que llegar tarde y salir temprano, no es como ley de narradores, <risa> llega tarde y sal temprano. Bueno, tenemos noviembre
1: narrador. todavía para que nos nos den premios, de, porque ya hay una ley para regular los bonos y prestaciones que está en discusión y que bueno, se va se va a aprobar seguramente con la mayoría de Morena para <risa> acabar con esta, con este dispendio de este de pagar a la gente porque llega a tiempo a su trabajo.
3: Bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso. ¿Qué, qué, ¿Cómo ven los que hacen comunidad con nosotros? Saludamos, por supuesto, a los que nos escriben en Twitter. En un momento más también saludaremos a los de Facebook, solo que ahorita lo instalamos. Eh, Eduardo, Miguel Ángel, G. Miran, a Pablo, a Ulises. Eh, también a los amigos de Primal, que ya les habíamos mandado un abrazo. A Connie Valadez, dije, me asustaste con la hora. Sí, perdón, les pido una disculpa. Eh, a Celene Velázquez, a Mayra Elizondo, que nos compartió un video. A ver si lo podemos, si lo podemos compartir. Es ¿Quién inventó el cero? Las matemáticas no podrían funcionar en el cero. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Se ve que está bastante bueno. A ver si lo podemos compartir en nuestras redes. Pero quédense con nosotros porque tenemos una data importante.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Recientemente, ah, no.
3: A ver, tenemos una nota importante sobre los foros eh, sobre educación y nos da muchísimo gusto poder recibir esta mañana a, al doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Muy buenos días, Manuel Gilantón, ¿cómo estás?
12: Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo están ustedes?
3: Nos da muchísimo gusto poder hablar contigo esta mañana y más eh, sobre todo lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país en temas de educación, las nuevas discusiones y sobre dónde las tenemos que
2: tener. Y estos foros, que estos Así 32 es. foros que, se, que ya se, se clausuraron, que no se sabe bien. Y cómo cómo estuvieron que estuvieron encabezados por quien se ha anunciado que será el próximo secretario de educación Esteban Moctezuma Así es. Pero que bueno entre otras cosas fueron estuvieron coronados por eh, la reaparición del Vester Gordillo. ¿cómo ver todos estos elementos Manuel Gilantón.
12: Eh, miren yo creo que en el, en el país estamos teniendo que que, que tener estamos teniendo que que pensar un poco más las cosas porque digamos, eh, cuando se llevó a cabo ya arrancada la reforma educativa del presidente Peña Nieto se hicieron eh, seis foros para educación básica seis para educación media seis para educación eh, normal en fin, este y eh, los profesores que participaban tenían cinco minutos para o personas que participaban tenían cinco minutos para hablar y seguía otro, otro, otro y otro y otro en el caso de los foros que ha organizado el presidente electo y que ha encabezado todos ellos el digamos que suman que suman también por insaculación que es el término así para decir que es por sorteo había tres minutos para cada ponencia entonces, la sensación que vamos a tener siempre es que eh, ya sean 32 foros como los de ahora o los foros que fueron antes, a todos ellos les ha añadido que se pueden mandar ponencias por, por internet, se les ha eh, se les ha acompañado de relatorías, de personas que sintetizan, etcétera Y en ambos casos, la sensación que nos queda ¿no? es que el control... De, de las digamos de la, de la de la opinión de la mayoría o de la opinión de las opiniones más interesantes o más eh, adecuadas eh, queda fuera de los consultados, porque hay un hay, hay alguien que recoge toda esta información y la, y la sintetiza. Mm. Entonces, yo he escuchado, eh, no he podido estar en los foros, es imposible estar en 32 estados, pero he estado viéndolos por que los transmiten o a veces diferidos los que los dejan en, en, en internet y lo que encuentro es que eh, hay, hay una hay una gran gana de participar interés en decir las cosas pero también en muchos de ellos mucha polarización <risa> digamos en algunos de ellos como vimos en Guerrero como que la, la, las participaciones iniciales que no están reducidas a tres minutos eh, podía favorecer a una sección sindical o a otra, de tal manera que la oposición a esa línea sindical eh, podía enojarse, gritar como en Guerrero, llegaron a, a un enfrentamiento. Entonces, yo yo creo, cuando me, me invitaron a que dieran mi, mi opinión sobre esto, estuve pensando un ratito, uh
5: -huh.
12: y dije, ¿qué nos está pasando? Porque tenemos que encontrar una manera en la cual, tengamos confianza en lo en la, en la consulta, porque lo que está en juego es, si la reforma educativa que hizo el presidente Peña con las fallas, con las que arrancó, etcétera, no va a proseguir y se va a abrogar, a cancelar o a derogar, como se ha dicho, uh -huh. hay que recordar que solo se destruye lo que se sustituye. Es decir, derogar lo que se hizo y no tener una alternativa a lo que quitas nos, nos lanza simplemente a a, a conversar antes y punto. Creo que eso a, a nadie le conviene. La, la, las, los foros se hicieron para perfilar qué es lo que se va a hacer. Y creo que al final la la, la opinión que yo he podido recoger entre eh, colegas y profesores es, híjole, ¿y cómo vamos a saber si realmente se tomaron en cuenta las cosas? no uh
5: -huh.
12: Eh, se hizo además en la consulta, eso no hay que perderlo de vista, una, se aplicó un cuestionario. Y en ese cuestionario yo supongo que ahí sí hay eh, miles y miles de participantes que dieron su parecer eh, con, ante preguntas cerradas al respecto de, de qué hacer con la educación.
2: ¿Cómo qué preguntas eran?
12: Si se considera que, que la... la se, se requiere una, un, una, un cambio en, en la educación, si esto debe ser inclusiva, etc. ¿no? Preguntas uh -huh. bastante yo diría que bastante eh, esperables las respuestas positivas uh -huh. como fue también eh, del pasado, el el pasado régimen casi casi por terminar pero en el que estamos ahora pero casi por terminar imagínate si te dicen ¿usted quisiera que la educación en México fuera de calidad? Sí ¿usted uh -huh. cree que los profesores debían estar bien preparados? Claro ¿Usted cree que debería haber infraestructura muy buena? Sí, ok, ¿está usted de acuerdo con la reforma? No, espérese, espérese, espérese. Yo, yo creo que todo eso es un buen objetivo. Hay que entender que las reformas o las transformaciones son procesos que llevan hacia, esas, hacia esas, esos objetivos, esas metas. Entonces, ¿cómo hacemos para, para consultar como un elemento importante, pero del cual no deriva el, el, el compromiso de gobernar. ¿Qué quiero decir con esto? Es, es preciso hacer la mejor consulta posible, pero lo que no, es, no, no se puede eludir es que la responsabilidad de hacer una propuesta en torno a cómo mejorar la educación mexicana la tiene que asumir el gobierno entrante, como lo tuvo que asumir el gobierno que se va, pues como una propuesta de gobierno y no puede, como se hizo en el sexenio que está por terminar, y ojalá no sea así en el que sigue, y no no, no puede decir. Y esto es lo que la consulta arrojó, porque el, el método de la, de la consulta es para sondear para, entiendo yo, para para encontrar buenas ideas, etcétera y después la función del gobierno es hacer una propuesta, ¿no? Entonces, perdón por ser tan tan... Eh, como, como me daba cuenta, yo rodea mi mente y digo, híjole, este mañana ese programa de radio, que bueno, esta sensación que tengo, me, me parece que es la sensación que le queda a uno con ese tipo de consultas, ¿no? Eh, poca claridad de, 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 de este asunto. Y creo que hay otras formas, ¿no?
2: Claro, ahí eh, mencionó el tema del control y en, en la educación. Y sobre todo en, en la, el tema de, eh, de los gremios de maestros, el tema del control es, es importante. Eh, sí. ¿Hay una idea del nuevo gobierno de tomar el control de, de los actores educativos?
12: Bueno, el, el, la reforma anterior tuvo como uno de sus ejes más prácticamente rematidos uh -huh. recuperar para el Estado la rectoría de la educación. Uh -huh. Eh... Ahora, eh, yo podría decir, bueno, lo que yo he escuchado es que el, el próximo gobierno, por ejemplo, será absolutamente respetuoso de la autonomía de los sindicatos, ¿no? Todos sabemos que en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación hay distintas corrientes. Está la corriente que conocemos como la CENTE, la coordinadora, uh -huh. está la corriente de quien condujo después de la... De la de, que apresaron a, a la maestra de Gordillo, Juan Díaz de la Torre, uh -huh. y ahora ella que ha salido de la, de la cárcel, eh, está parecida con un movimiento de Maestros por México, etcétera, ¿no? Si no sabemos nosotros distinguir entre la vida de los sindicatos que debe proceder por, como esté eh, normado en la ley legal de trabajo, y pensamos, y, y la confundimos como algo que tiene que decidir la presidencia o el gobierno, no habremos avanzado nada. Eh, yo recuerdo que un día, o si el, nuestro director no lo sabe, el Salinas mandó llamar a su oficina a Carlos eh, Jongitud, de, 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 que era el... mire maestro, la república le agradece sus favores, le presento a la nueva presidenta decente, y era el Esther dicho. Uh -huh. Ocurrió en los pinos. Después ya se formaliza de acuerdo a las tradiciones del autoritarismo mexicano en unas disquelecciones, etc. ¿no? Lo que yo desearía profundamente es que este nuevo gobierno eh, genere las condiciones de contexto en el cual los profesores y profesoras mexicanos puedan con libertad decidir quién los representa sindicalmente y que eso no tenga que ver con el diseño de lo que es responsabilidad exclusiva del, del Estado mexicano y, y, y que debe coordinar cada gobierno que es el proyecto educativo nacional es decir la reforma no puede depender de a qué facción o grupo o sección del, del sindicato se apoya debe tener por sus propios méritos un sentido de, de transformación educativa sin embargo los vimos actuar ¿no? en eh, el caso del VCR, el caso de, de eh, dirigentes sindicales eh, que participaron mucho hay una cosa que sí eh, me quedó muy clara en los foros uh -huh. y se las quiero compartir porque creo que es algo que en estos foros y en muchas otras eh, cosas en el país está sucediendo la derrota no tiene progenitor uh -huh. y la victoria tiene todos los padres y madres posibles a mí me ha parecido verdaderamente surrealista que personas que estuvieron hasta una semana antes de la, del triunfo del la, de la actual eh, partido que gobernará estuvieron totalmente a favor de la reforma educativa Peña Nieto, una semana después, o en estos meses de la transición, todos estaban en contra, todos habían estado en contra siempre, esta reforma educativa que hizo Peña, nadie la apoyó más que pues el gobierno, y eso es mentira, es es, es muy camaleónica la situación, entonces de ver a, a eh, como me tocó ver en varias ocasiones en estos videos, a de sección del CENTE, decir que ellos siempre habían estado a favor de los profesores, que siempre estuvieron en contra de que los evaluaran, etcétera Es una mentira palmaria, era una, era una y, y los y lo sorprendente eh, colegas, es que se lo creen. Yo he escuchado a colegas míos en la parte de la investigación, que siempre apoyaron la reforma y que a los encuentros dicen, no, como tú sabes, ver, yo desde el principio estaba en contra y yo decía, pues no lo roté, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, la, la pregunta de fondo es, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a ver el resultado que nos que nos presente el, el futuro secretario de Educación, que, 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 cuál es el saldo que ellos sacan de la, la consulta. Habrá que contrastarlo con las los 32, eh, 32 foros y habrá que hacer como siempre un esfuerzo para tratar de ver qué tanto la propuesta de gobierno tiene que ver con la consulta yo insisto no tiene por qué hacer la consulta de determinar lo que se va a hacer, pero sí quiere estar atento el gobierno a lo que opinan las personas uh -huh. y Ay. sí creo, sí creo Miguel, que, que, que aray, habiendo una escuela eh, y, o, o secciones escolares de 5 o 10 escuelas ¿por qué no haber hecho un proceso más ordenado de consulta, por ejemplo, a los profesores y a los padres de familia en el entorno escolar, en vez de hacerlo eh, en un día, en tres horas, en dos horas en cada estado? ¿Por qué no usar mecanismos de eh, espacios para que se expresen los pareceres, en que haya más más tiempo para pensar, y, y, y que los que están allá abajo en las aulas todos los días nos digan cuáles son los problemas. Yo creo que esa, esa posibilidad hubiera sido muy, muy pertinente y se decidió otra, ¿no? No, no soy yo quien para indicarle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí me hubiera parecido interesante una consulta más uh, menos espectacular con menos discursos de, de funcionarios y de personas y con más participación de los que nunca han hablado con suficiencia, que son los profesores, las profesoras, los niños, las niñas, los padres de familia,
1: ahí, cerquita de su escuela. Es que por una parte hay una intención de devolver, de reconocer la voz, pero por otra parte hay una tentación centralizadora enorme, que es como una cabeza de medusa que tiene muchas ideas que se dan al mismo tiempo. Esto pasa, eh, Esto pasa justamente en este marco en el que esta mañana lo que está en los, los medios es que la coordinadora tendrá una interlocución directa con el secretario cuando es una es una parte del sindicato, ¿no? toda esta parte que no reconocerá este por una parte Andrés Manuel el liderazgo sindicales eh, es al mismo tiempo por otra parte una, hay, hay muchas señales contrarias, donde justamente los liderazgos son nuevamente reconocidos y solo parecen cambiar de nombre y apellido, y pasa el tema de la capacitación, con el tema de la capacitación pasa lo mismo, que ¿habrá algún lugar donde la capacitación pueda ser voluntaria? O sea, eso es lo que se ha señalado, ¿no?
12: Sí, sí yo creo que eh, a ver hay una transición pendiente,
5: no
12: eh, hay una hay una eh, Evidentemente que transitamos inicio en, del en, en milenio de a otro partido Después Volvimos aquí Ahora hemos eh, decidido Como mexicanos o, o, Otro partido Pero ¿Qué sería la transición? La transición sería Abandonar estas maneras De hacer las cosas Que por ejemplo señalado, Señalas tú muy bien eh, Son señales muy cruzadas Acaba de terminar la serie mundial pues imaginémonos que estamos en primera y el, 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 el que manda las señales uno le dice eh, corre a segunda no no espérate no sí sí corre y y, y, y out ¿no? Mm. ¿Por porque no supe si estarme en la base o correr ¿no? así siento yo que sucede ¿no? Eh, habrá eh, respeto a, a, la, a la vida sindical perfecto pero luego se se da una, eh, una entrevista o una conversación en la cual se dice que habrá interlocución directa entre unas secciones sindicales y el presidente electo, y uno dice, perdón, ¿por qué no dejamos que el sindicato se cargue de las cuestiones de, eh, de las condiciones de trabajo, de las condiciones de, de prestaciones, etcétera? ¿Y por qué no en vez de hacer de interlocutor a las dirigencias sindicales hacemos interlocutores a los profesores mediante formas de organización locales en las cuales ellas, eh, y ellos puedan manifestar lo que se requiere ¿no? esta vocación centralista también es, es muy cierto ¿no? eh, yo a veces me pregunto en esta en este espacio de libertad que siempre me dan uh -huh. que es, qué opinas manuel y yo uh -huh. siempre digo o sabes que yo tengo uh -huh. estas preguntas ¿no será que la mejor reforma educativa posible sería una serie de ámbitos de, y espacios para que haya muchísimas reformas pequeñas en los distintos espacios de la educación en México en que se pueda solicitar a grupos de profesores? Oigan, ¿ustedes ustedes en seis años para tener a estos chiquitos este, ¿Cómo, ¿Cómo piensan que se puede lograr que sepan leer, escribir, etcétera, en este, en el, en este marco de valores que es la, el artículo tercero? Y que los profesores pudieran decir, nosotros tenemos esta propuesta, queremos, queremos probarla y ustedes supervisenla. ¿No será que la mejor reforma es la que no es tan espectacular? A mí me pasa algo, porque soy muy futbolero, cuando lo más importante en un partido de fútbol es el árbitro eh, me parece que el partido no estuvo bien
5: uh -huh.
12: entonces en educación cuando lo más importante que sucede es, esto dice Miguel Ángel y lo que se dice desde el centro de la república etcétera, y los shows esta reforma que estamos eh, viendo terminar empezó en antropología con, diciendo que era la reforma más importante del milenio ¿no? Uh -huh. y ahora pues a mí no me gustaría volver a estar en otro sitio en el cual dijeran y ahora sí va la reforma porque, porque toda mi vida en, en que, que he podido trabajar en este tema ha pasado siempre lo mismo, o se hace una gran ceremonia se dice, ahora sí va la reforma que cambiará todo y me parece que lo que evitamos con estas reformas tan grandotas centralistas y unificadoras es que no exista la posibilidad de transformar las, las situaciones a nivel de aula a nivel de piso, a nivel de gis, de borrador ¿no? uh -huh. y es quizás esa una, una cuestión que podríamos consultar
2: que creo que pasa eh, como muchos otros temas pero bueno, la educación es un tema prioritario para para los ciudadanos creo que tiene que serlo eh, uh -huh. pasa también por la el, el modelo de país y de vínculos entre y de relaciones entre gobierno y ciudadanos que nos estamos planteando o, o o que no nos estamos planteando, según se vea. Entonces, también pasaría eh, por ahí, Manuel Gilantón, no es simplemente, ah, bueno, entonces, eh, ¿se van a dar tres horas de clase más o menos o se van a agregar tantas o cuantas materias? O, o sea, tiene que ver con algo mucho más profundo y que sí, probablemente no se pueda anunciar. En una gran ceremonia, que tendrá que ser un trabajo cuyos frutos se verán. en eh, Tendrá que ver quién venga después de López Obrador. O, o dos o dos presidentes más, o no sabemos. Porque mm. no es así de fácil. Claro. No puede y tocas, serlo.
12: Sí, y, y, y tocas un punto que es eh, fundamental. Eh, hay la idea de que lo que se diga desde donde esté la educación pública, digamos, Argentina y la calle Argentina y Brasil ahora pero si fuese en Puebla o a partir del 1 de diciembre donde reside el secretario, da la impresión que se piensa que lo que ahí se indique al día siguiente se acata por todos. Mm -hmm. Independientemente de las... Es decir, toca hacer punto y, interesantísimo. ¿Cuál es el vínculo que tiene el Magisterio mexicano con la Secretaría de Acción Pública? Y sobre todo... ¿Cuáles son los vínculos que habría que fortalecer? Eh, hay, hay un colega, Angelías Garriga, que últimamente ha dicho que él piensa que en vez de hacer evaluaciones a los individuos, suponiendo que los individuos son los que producen los profesores y profesoras solitos, producen el aprendizaje de sus alumnos de ese momento, lo que se hagan sean evaluaciones o, o, o se valoren, se, se, se examinen, se revisen, los proyectos educativos de los grupos, de, del grupo de profesores de una escuela de tal manera que lo que se evalúe sea el vínculo entre los profesores con los estudiantes y con los padres de familia y la el proyecto educativo que ese centro que ese consejo eh, escolar eh, propone uh -huh. eso sería muy interesante porque quitaría creo yo el, la, la idea, haría un lado la idea de que el conocimiento depende de un profesor que le da eh, como como, como secas que vamos a tener los alumnos son cubetas y llega el profesor que es una pipa y llena de conocimientos a las cubetas, eso es lo más antipedagógico del mundo no uh -huh. no, el conocimiento es como bien dices un vínculo de un profesor con sus estudiantes pero a su vez que está vinculado con sus colegas que a su vez están vinculados con un programa y un plan de estudio y, y con una estructura de autoridad es, es una extraordinariamente hasta maravillosa eh, forma en la cual nos estamos vinculados para poder incluso subsistir y sin embargo se nos evalúa como individuos ¿no? entonces muy probablemente esta idea que, que, que tú tienes de que lo que hay que hacer es eh, digamos darle como motor el aprendizaje el centro, no al alumno ni al profesor, sino al vínculo que establece, añadiendo el vínculo con los otros profesores de su plantel, eso por ejemplo a mí me parecería fantástico como propuesta de un horizonte educativo del cual podría resultar una reforma no va a ser el aglomerar, la, aglomerar a profesores, todos que sacaron excelentes notas en un examen, eso no va a producir calidad educativa. Lo que va a producir calidad educativa es cómo se vinculan ellos con los muchachos, con infraestructura, con los programas de estudio. La educación siempre es un proceso complejo. Simplificarla siempre conduce al fracaso, que es lo que se hizo ahora en este sexenio. Considerar que si se hacían muchas evaluaciones, y va a tener buenos resultados hay un amigo muy simpático que dice, se han hecho tantas evaluaciones que uno tiene ganas de decir ya dejen de pesar al pollo alimentenlo, uh -huh. porque lo siguen pesando pero no le están dando eh, eh, a, algo para que cambie de peso ¿no? entonces creo yo que tienes razón ¿no? me, me parece que la transformación de ese vínculo que es la educación es el gran reto y creo que pasa por la diversidad no pasa por la uniformidad ¿no? y esperemos a ver qué nos dicen que resultó de los foros hay que estar muy atentos
2: ¿no? sí porque no se ha dicho sí. mucho tampoco ¿No?
12: no 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 lo que digo yo yo me quizá me hayan faltado dos o tres que no he podido ver porque también duran dos o tres horas no uh -huh. eh, eh, y, y uno tiene que buscarle tiempecitos para para verlos eh, yo no sé qué va a resultar mira por ejemplo, un ejemplo. hay hay una persona que eh, en sus tres minutos dice es importante el, el, que haya música en, en la escuela el siguiente que es del tema de educación superior dice que lo que importa es que los tutores para los estudiantes eh, reciban una compensación por ese, por ello el siguiente, que toca sobre, reforma, sobre la agenda educativa, dice que lo importante es que haya el, el, que se dé preferencia a la infraestructura sobre ni siquiera eh, de, de qué magnitud es y qué y, y, y implica. El, el, el gran reto de, la, de, la, de lo que yo llamaría una transformación fuerte sería encontrar mecanismos de consulta
2: más eh, más celulares digamos, más a, a, a partir de los, justamente como decías los sistemas escolares que ya están que ya están definidos y que seguramente se conocen y conocen la problemática eh, que tiene cada uno, pues eh, lo seguiremos platicando evidentemente, Manuel Gilantón esto esto como el béisbol no se acaba hasta que se acaba
12: <risa> muchísimas ahora tenemos, gracias sí, ahora tenemos juegos de 17 o 18 entradas Me que <risa> solo 18 situación... hombre a 18. Yo, yo, yo creo que es bien bonito lo que dices. Todo proceso de transformación educativa se va a extraer Es decir, le vas a hacer
2: Justamente. Bien.
12: Está muy bien dicho. es ¿eh? <risas> Y entonces yo digo: bueno, si esto se, se va a extraer lo que tenemos que tener es eh, un buen grupo de, de, de teachers y una buena cantidad de personas que sepa jugar. Es decir, este juego se llama escuchar. Y ojalá este gobierno escuche.
2: Y pitchers relevistas, necesitamos mucho sí. pitcher relevista. Muchísimas <ríe> gracias, Manuel Gilantón.
12: Ay, qué bien, hombre. Tenés.
2: investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Gracias por estar con nosotros. Algo, gracias, hasta luego. Ahora hasta luego. van a tener
3: que hacer sí. una mesa de béisbol, ¿eh? yo nada más digo, <risa> como sí. que se antojó hablar de las dos cosas. Vámonos con música para cerrar esta conversación. ¿Qué escucharemos a continuación, Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar, vamos a escuchar de Uchinabi y eh, buji.
6: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Jair Bolsonaro será el próximo presidente de Brasil tras lograr el 55.1% de los votos de la segunda vuelta en las elecciones celebradas ayer. Su adversario, el izquierdista Fernando Haddad, obtuvo 44.9% de los sufragios.
3: El candidato ultraderechista del Partido Social Liberal logró más de 57 millones de votos contra 46 millones del candidato del Partido de los Trabajadores. Bolsonaro es un excapitán del ejército que ha logrado y ha elogiado la dictadura militar. Es conocido por discursos contra las mujeres, contra los homosexuales y por su defensa de la pena de muerte.
1: En la primera vuelta celebrada el pasado 7 de octubre, Bolsonaro ganó con 46% de los votos, mientras que Jada quedó en el segundo lugar con un 29% de un total de 13 candidatos. Para hacer un balance del proceso electoral, cómo entenderlo, quiénes fueron los actores principales y qué fuerzas políticas están en juego en Brasil, está con nosotros Lucio Oliver Costilla, él es doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil en la Universidad Federal de Ceará y su tesis de doctorado fue una crítica teórica de las nociones de Estado capitalista en marzo. Buenos días, doctor Oliver
12: eh, buenos días, eh, Miguel Ángel, ¿cómo están? <risa> Gusto en saludarlos.
5: Pues
1: impresionados y... con esta victoria de Bolsonaro, aunque era predecible, pero tampoco son 10 millones de diferencia en un país tan enorme. Así es. ¿Cómo ¿Cómo se hace esa diferencia?
12: ¿Cómo se llega a esa diferencia o cómo se distribuye ¿Qué, qué, qué, qué,
1: qué, ¿Qué representan esos resultados electorales para un bueno, país tan grande, tan diverso? Eh,
12: sí, sí representan un... un... Es pues una victoria de una política eh, agresiva, de,
11: de derecha
12: y simplista. Esto eh, tiene que ver pues, con cosas que vamos a analizar. Eh, eh, Bolsonaro ganó ganó en todos los lados de Brasil, excepto en la región histórica del nordeste. Y hubo un estado en donde fue totalmente derrotado, que es el estado de Ceará. Pero en general... Eh, Digamos, ganó en el sur, en el sudeste, centroeste, norte. Y en términos de estados importantes, ganaron gobernadores que, que simpatizan con él en San paulo Río de Janeiro y Minas Gerais. Entonces, eh, pues logró la mayoría. Impuse, impuso una agenda electoral cuyo principal punto es eh, derrotar prácticamente, diríamos, erradicar al Partido de los Trabajadores. Eh, lo acusa de ser, eh, digamos, el protagonista de la eh, mayor corrupción, corrupción histórica de ese país, pero no sabemos que eh, eso omite la corrupción desbordada, reinante, en todos los políticos que lo apoyaron, incluso a Bolsonaro. Eh, creo que lo que aquí operó mucho fue, eh, digamos, una habilidad extraordinaria para manejar lo que se llama fake news, uh -huh. información falsa en las redes sociales, además de que realmente se, se mostró eh, como una inconformidad de la sociedad con la, digamos, con la pérdida moral del Partido de los Trabajadores, ya lo habíamos comentado, eh, pero que también expresa un entendimiento de esa pérdida moral con, con, con una cultura política eh, muy limitada de la sociedad. Es decir, se expresó también la despolitización que prevalece en Brasil sorprendentemente porque podemos decir que por su historia de los 20 años digamos últimos del siglo uh -huh. logró un grado de, de de apreciación política madura que sin embargo sorprendente y paradójicamente bajo el periodo de Lula se vino abajo entonces eso permitió que Bolsonaro ganara con un discurso de odio eso es sorprendente, de odio a las clases populares, a las ideologías contrarias a la a las luchas de las mujeres por la igualdad de género a los negros eh, por eso se le llamó un discurso de carácter fascista a ah. lo que él hizo pero bueno eh, también podemos decir frente a la primera pregunta que la izquierda eh, sí perdió las elecciones pero no tuvo un debacle porque esos 46 millones son muy importantes y esto no hubiera, no estaba sucediendo, la izquierda se recuperó en estos en estos meses hizo suya la lucha social de calles y una visión amplia de, de, de la lucha electoral que va a ser muy importante para defender la democracia, la diversidad y el derecho y los derechos.
3: ¿Quiénes, quiénes apoyaban Lucio a, a Bolsonaro en esta elección? Lo preguntamos porque justamente amanecemos con la información de que el, el real brasileño subió, eh, que en realidad la economía en Brasil eh, le, está, le fue bien con esta con esta elección, muy al contrario de lo que se nota, digamos, en esta indignación que podemos ver en redes sociales, en medios de comunicación, donde bueno, eh, sí, todo el mundo parece estar sorprendido e indignado. Eh, pues la, la situación económica en Brasil parece haber dado un giro interesantísimo, es como si como si de ese lado sí se apoyara el discurso que tiene Bolsonaro.
12: Claro, la clase alta apoyó decisivamente a Bolsonaro, uh -huh. incluso sus conexiones internacionales con el capital financiero, sí. por eso este resultado, esto que acabas de comentar, también eh, un sector muy, muy amplio de las clases medias, uh -huh. lo cual nos habla que ahí no hubo una política adecuada del Partido de los Trabajadores y, y, sorprendentemente, un gran abanico de pobres situados en zonas muy marginales de lo que se llamó el bolsonarismo de favelas. Es decir, eh, eh, aquí, pobres muy dominados, muy influidos por el discurso evangelista, pero de, de una rama del evangelismo que son los pentecostalismos. Uh -huh. Pentecostalistas, ¿no? Y también otro elemento, fíjate, entonces están las clases altas, un sector muy grande de clases medias, de clases eh, de, de marginadas, uh -huh. de religiosos. Los militares fueron uno de los elementos más fuertes. Incluso eh, en, en Rio de Janeiro, por ejemplo, a, a las dos horas que había ganado y que se sabía, empezó a haber desfile de, eh, de militares, desfile de autos militares, llenos de militares, es decir, eh, fue fue un triunfo, los militares lo ven como su triunfo, su triunfo eh, que, les, que les da más poder, que, que les da mucha fuerza.
2: A ver, es que eh, mencionaste a dos actores fundamentales, eh, por un lado los militares, Lucio, eh, también con Bolsonaro eh, construyendo un discurso es pues medio nostálgico de la dictadura brasileña eh, muy muy preocupante y por el otro lado al partido de los trabajadores eh, cómo operaron cómo operó cada uno de estos de estos actores cómo lo, lo ves
12: bueno los militares eh, operaron en una gran conexión con el gobierno actual ¿no? que creó incluso una red que, se, que le llamó Fuerza Tarea de Inteligencia para apoyar digamos la, la idea de un orden que no eh, que, que aceptara el fascismo uh -huh. y, que, y que y que no valorara la democracia esto incluso el, el sábado el, el viernes y el sábado significó eh, mandar a la policía militar a destruir todo tipo de propaganda electoral en, en 17 universidades eh, que hablara de, de democracia. Cualquier panfleto, cualquier planteamiento, por ejemplo, hubo un ciclo de cine que era eh, el, el ciclo de eh, globalización y democracia, pues cerraron eso porque hablaba de democracia. Es decir, si sí hubo un, un, un una digamos, una orientación política de que los militares ya intervinieran eh, contra todo aquello que hablara de democracia. Eso fue muy, muy peligroso, que expresaba un poco el apoyo del gobierno actual a esta especie de poder moderador que se, auto, auto, eh, que se han autoatribuido los militares uh -huh. y que, claro, cuando tienen el, el apoyo de la, del capital financiero, de las clases altas, de gran sector de las clases medias, a los que sorprendentemente movilizaron con un discurso de, de odio, a los latifundistas del agronegocio a, y a los políticos derechistas. Es decir, sí se conjugó un amplio abanico de fuerzas, digamos, de derecha, guiados por la extrema derecha, que logró ganar. Ahora el PT... El PT estaba derrotado moralmente eh, por, eh, por por el encarcelamiento de Lula, por el impeachment de, de Dilma. ¿De Dilma? Eh, no, eh, digamos incluso estaba medio aislado de las fuerzas de izquierda que veían que había aceptado algunas prácticas de corrupción, aunque a Lula no se le hubiera comprobado nada y aunque a Dilma se le haya sacado sin ninguna acusación concreta de corrupción. De todas maneras, digamos, había una especie de derrota moral del PT, que sí. en este periodo logró remontar, eso es muy importante, logró recuperar sus vínculos con la izquierda, con los movimientos sociales, y al final era lucha de masas en las calles. El, el, la última semana fue una cosa espectacular de lucha de calle Bueno, eso creo que, que más o menos nos explica eh, la, la, la cuestión. Si quieres, vamos a ver qué, qué pasará la situación actual.
3: Sí. Hay, hay una eh, una suerte de retrato que se hace en, en distintos espacios de, de quién es Jair Bolsonaro a partir de las distintas declaraciones, eh, de, de ciertas propuestas. Eh, ¿Realmente sabemos qué es lo que está proponiendo puntualmente Jair Bolsonaro para el futuro de Brasil? Eh, porque lo que se lee justamente en estos medios es pues que es muy malo, que es homofóbico, que es racista, que es xenófobo. Pero ¿cuáles son estas políticas que están haciendo realmente los cambios o que harán realmente estos cambios para bien y para mal, para muy mal en algunos casos?
12: Ok, muy, muy buena pregunta. Esto tiene que ver con, con si fue solo discurso, su campaña, uh -huh. y, y, y digamos en la práctica no va a alterar ese odio. ¿no? Porque él dijo cosas tremendas para cualquier sociedad civilizada. Sí. Dijo voy a empezar matando a 30.000 mil opositores y al resto los voy a meter a la cárcel o sacarlos del país. Voy a bajar el salario de las mujeres, voy a golpear a los homosexuales, voy a despreciar a los negros y eh, voy a declarar terroristas a los movimientos sociales luchadores por la tierra. Voy a salir de la ONU y voy a entregar a Amazonia a los Estados Unidos y su hijo dijo, y además hay que privatizar toda la educación pública. No pudo decirlo en, en debates, porque él no participó en debates, en realidad, eh, argumentando que la puñalada que le dieron al principio de la campaña, un mesiánico, eh, eh, le, le impedía ese esfuerzo. Pero en realidad es porque su discurso es muy simplón. Eh, se cerraba mucho en eso. Ahora... Ya una vez que ganó él él, él él sí dijo Ya en su discurso de la victoria eh, eh, Que sí va a erradicar El socialismo, el comunismo Y el populismo de Brasil Y en lo demás se mostró cauto Prometió mate, mantener la constitución Las libertades La ciudadanía, la democracia Es decir Planteó que va a mantener un estado de derecho Y tener un gobierno decente Sin burocracia eh, un gobierno incluso en donde haya más Brasil y menos eh, menos dominio de Brasilia eh, Dijo que que Brasil iba a ser un lugar para todos Y atrás de su discurso de la victoria había un gran guardaespaldas negro que Que, que, que nos hace pensar que no sabemos qué tipo de política aplicará Ahora eh, es decir, creo que su discurso fue mucho más moderado eh, para tranquilizar, digamos, a las, sobre todo a al, al, gran, los grandes eh, grupos políticos internacionales eh, de la globalización excluyente, eh, políticamente excluyente, y Bárbara los hizo tranquilizar diciendo, no, no voy a, a pasar a la práctica con el fascismo, me voy a moderar eso es lo que les quiso decir ahora es aquí hay un problema uh -huh. que él desató un fascismo en la sociedad civil y esto, eh, esto puede significar una gran violencia social y confrontación con los militares eh, otra 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 propuesta que dijo es que la seguridad la va a resolver con un arma por familia entonces ese tipo de cosas eh, pues sí, están creando una gran tensión entre los que apoyan eso y los que ven ven venir una represión terrible y una eh, pues una ideología fascista sobre sobre digamos las costumbres democráticas y de diversidad que tiene Brasil.
2: Es que... Entonces justamente Lucio perdón que te interrumpa nos quedan cuatro minutos y, y creo que me interesaría mucho en tu caso en particular que has, eh, has estudiado mucho América Latina que has, que has justamente confiado en esta eh, en esta promesa que era eh, todo que fue toda la revolución marxista toda la idea de América Latina puede ser distinta lo que lo que planteó Brasil en términos de promesa latinoamericana ¿Cuál es tu, o sea, ¿qué, qué te pasa hoy por la cabeza y por el corazón, Lucio?
12: Bueno, por el corazón me parece que eh, la política adecuada de los gobiernos de izquierda de buscar eh, cambios por la vía pacífica, de conciliación de clases, de pacificación social, está está teniendo muchos problemas. Eh, y esto nos debe alertar, digamos, de que que, que tiene que ser una política más eh, politizante de la sociedad, uh
5: -huh. que genera
12: una cultura de la sociedad muy fuerte, porque cuando los gobiernos se separan de la sociedad, que eso sucedió en Brasil, desgraciadamente, ya en el 2013, ya los jóvenes ya ya estaban cuestionando abiertamente al gobierno, a ese gobierno que prometió un cambio pacífico. Uh -huh. Porque 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 había pactado de más, por ejemplo, con la acumulación de capital internacional, que había pactado además con las oligarquías tradicionales, y los jóvenes ya estaban cuestionando. Entonces me pasa que... Eh, que la, las políticas de los gobiernos progresistas tienen que ir más a fondo en términos de conocer las fuerzas contra las que están luchando. Yo creo que hubo cierta, este, llamémosle por alguna razón, simplismo de las soluciones que plantearon los gobiernos progresistas.
2: ¿Y no pasa también por, eh, por hacer a toda la sociedad partícipe del cambio y no depositarlo en una persona? Es claro, de los grandes es, problemas es, latinoamericanos?
12: No, eso es fundamental. Lo que yo en mi sesquete he llamado el cesarismo burocrático, que despolitiza la sociedad y que no la hace justo, justo lo que estás diciendo, no la hace la, la, la protagonista del cambio. Entonces, como quien dice, déjenme a mí administrar progresivamente y ustedes váyanse a su casa. Bueno, eso es lo que se derrotó ahora. Eso es lo que fracasó ahora. Y yo creo que esta situación actual, eh, cuando decía que, que logró revitalizar a la sociedad en lucha, digamos, a, a, a la izquierda en lucha en las calles y en, en, en acuerdos políticos de toda la izquierda, es muy bueno. ¿Por qué? Porque, porque esto no se resuelve aquí con, con el gobierno de Bolsonaro. Las soluciones que él tiene son soluciones... Sincristas frente a los grandes problemas de Brasil. Uh -huh. Yo creo que puede mejorar hoy el, el, el tipo de cambio, qué sé yo, pero el crecimiento de Brasil, no siento que tenga una política para lograr el crecimiento de Brasil. Eh, la seguridad, la educación, la salud, no, no tiene políticas para eso. Entonces, eh, esa, esa, esas limitaciones lo que van a hacer es que vuelva a aparecer la sociedad que tiene experiencia en defensa de derechos, la sociedad brasileña, que es diversa, como lo habíamos dicho, y que va a volver a aparecer, y creo que habrá mucha resistencia, que ojalá que la resistencia sea sí. demo resistencia democrática, porque es por esa vía que se puede derrotar, ya se derrota a veces, quiero decir que hay dos experiencias en Brasil, en este tipo de líderes así bravucones, violentistas eh, perdieron una fue con yanio Cuadros antes de la dictadura militar claro. y otra fue después de, de que se recuperó la democracia con color de melo que, que, que llegó así como el gran mito salvador de Brasil sí. pasado del gobierno entonces eh, este tipo de, digamos, de presidentes sin formación política real, sin eh, conocimiento de los problemas, eh, puede caer muy rápido. Pero para eso se tiene que recuperar de la experiencia justa. Que la sociedad claro. sea la protagonista de los cambios, la que vaya constituyendo en la democracia una cultura de derechos, una cultura, digamos, de participación, y sí. que... Eh, que, que sea la que pueda controlar, digamos, las políticas de los de los
3: líderes. Porque, así es, así ¿sabes? es, Lucio Olivera Costilla, te agradecemos muchísimo. Lucio Olivera Costilla, doctor en Sociología por la UNAMPOS, doctorada en Sociología Política en Brasil, como siempre, una voz fundamental para entender lo que ocurre en estas latitudes. Te mandamos un abrazote.
12: Un abrazo y a toda la audien audiencia, muchas gracias, hay que mantener la esperanza.
3: Mantengamos Gracias. esto, la esperanza Gracias. y el análisis. Vamos a una pausa y ya volvemos.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Te invitamos al curso Más Allá de Tlatelolco, los Movimientos Estudiantiles de 1968.
12: Hola, soy Gerardo Estrada y los invito a que platiquemos sobre esa importante época de nuestro país.
8: Imparte el doctor Gerardo Estrada Rodríguez. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 5 y 12 de noviembre, de las 17 a las 19 horas. Informe sal 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. Cupo limitado. Inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
10: por el 96.1 de FM Y su retransmisión Los jueves a las 16 horas Por el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora. Sonora Laila, soy Luis ¿Ya pediste permiso para el sábado?
3: Sí, sí, cuenta conmigo
10: Carlos, soy Luis ¿Qué onda? ¿Sí va a ser el sábado?
3: Claro, me va a acompañar Roco.
10: Hola Lucio, soy Luis ¿Entonces qué? El sábado como quedamos.
13: Claro, me pidieron llevar a mi hermanito.
10: Perfecto. Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar. IME.
11: Imaginemos Imagine que, que la música y, y, las, palabras y las palabras son, son dos entes, dos, entes dos, personajes. dos personajes ¿Cómo dialogarían? ¿A qué mundo, ¿A qué mundo pertenecerían? pertenecerían?
12: ¡Juntos perros! ¡No!
11: Palabras y música, Y Un radiodrama escrito por Samuel Beckett, dirigido por Juan José Gurrola y rescatado del acervo histórico de Radio UNAM. Esta es una de las actividades programadas en el marco de la cuarta conferencia anual de la Samuel Beckett Society. Sábado, 10 de noviembre, a las 4 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: 9 de la mañana con cinco minutos. Y mm. qué, qué conversación con Lucio, ¿no? Sí. Qué triste. <risa> qué raro.
1: Sí, Brasil, que es un, un, un enorme, un enorme país. Finalmente es esperanzador que esos 46 millones de votos significan la posibilidad de de, de de poner oposiciones y de poner frenos a esta oleada de, de conservadurismo que, que que por cierto lo que señala el doctor eh, Lucio es justamente eh, una moderación en esta en esa victoria de Bolsonaro al no retomar en esta en esta victoria los discursos con los que se entronó en su campaña, ¿no?
2: Claro, y, y bueno, pues va a haber que observar con mucho, con mucho detalle qué es lo que sucede, cómo se empieza a mover América Latina y, eh, y bueno, pues cómo vamos construyendo otro tipo de diálogos y otro tipo de relaciones entre gobierno y ciudadanos. Pero bueno, eso será en otro momento. Por lo pronto vamos a la poesía necesaria. Primer Movimiento
6: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: ¿Tenías un poema?
1: Sí es ¿De los es... de la revista
2: de la universidad?
1: Ya, ya lo tengo eh, Es que este fin de semana Se estrenó Amores más laberinto Que escribió mm. con Con Guevara, Sor Juana En 1689 Es una de las tres una de las tres eh, comedias importantes donde Teseo está esta comedia, Amor es más laberinto, Teseo es el héroe barroco por excelencia en Sor Juana, está Los empeños de una casa y luego la segunda Celestina que Guillermo Smidu de la Universidad de Veracruzana eh, indagó, este apuntó y, este, y estabilizó para una edición definitiva sobre esta obra que se desconocía. Pero lo interesante de esta obra es que se estrenó con la Compañía Nacional de Teatro con el como parte de los festejos de los 30 años de la rendija y como parte de un fondo regional del sur, del sur para la cultura y las artes que tiene actores de Campeche, Yucatán, Veracruz Chiapas y Quintana Roo uh -huh. entonces es, es, es muy interesante ver eh, eh, la trayectoria de Raquel Araujo en, estos, en este montaje que tiene la escenografía y la iluminación de Oscar Urrutia que han hecho una una pareja desde hace muchos años muy interesante eh, desde el divino Narciso que, has, que los ha colocado también en el panorama del teatro español de una manera muy muy exitosa este a gran parte del teatro mexicano Fernando Bonilla lo hizo, lo hizo Antonio, eh, Antonio Zúñiga que han llevado obras que han tenido este, muchísima relevancia en España y justamente la muestra internacional, de te la muestra de teatro, la 39 muestra que se hace en la Ciudad de México, justamente abre con la medalla que se le otorga, la medalla Javier Villarrutia a Raquel Araujo por esta, por esta puesta en escena de la que reproduzco una escena donde el rey Minos eh, ha tomado, está tomando las vidas de los, eh, los los siete doncellas y siete hombres en Creta para para curarse en salud por la muerte de, de su hijo que perdió la vida en los juegos en Greta. Entonces esta es la, la visión que tiene la venganza y el, y el regusto de la venganza en, en Minos. Dice Sor Juana, eh, desde mi gusto la causa, pues el ofendido solo cuando se venga descansa. Murió en Atenas mi hijo, ay infeliz, prendamada. No el referirme avergüence tu muerte que no desaira su queja, el que la pronuncia vista de la venganza y aunque mi valor pudiera haberle dado a mi saña bastante satisfacción pues a tres años que airada mi justa cólera tuvo a Atenas tan apretada que después de otros partidos la forcé a que me entregara todos los años por feudo siete doncellas gallardas y siete nobles mancebos aquellos a quien tocara la suerte entre todo el reino sin que de entrar en la infausta suerte tuviese ninguno excepción ni reservada aún la persona estuviese del príncipe y las infantas para cuya ejecución ministros de confianza cada año Atenas envío que echen suertes y al que salga fuercen a venir a Creta donde tengo en las entrañas del minotauro el sepulcro que mi enojo le señala y aunque pudieran templar en parte mi enojo tantas malogradas juventudes cuyas vidas desdichadas más que alimento a la fiera se lo han dado a mi venganza he quedado satisfecho nunca que no se restaura con muchas que no lo son una frente coronada hasta que hoy que la fortuna para Atenas tan contraria cuanto favorable a Creta hizo que la suerte airada en el príncipe cayese porque en iguales balanzas si fuese príncipe el difunto lo sea el que satisfaga también por su infeliz muerte y no quede Atenas vana de tener príncipe cuando por su causa en Creta falta muera Teseo y con él mueran de su infame patria las que en su valor tenían bien fundadas esperanzas que no poco lisonjeo mi enojo al pensar que acaba toda la vida de un reino reducido a la garganta, vamos, <ríe> tremendo, ¿no? Vamos a escuchar música de Gerardo Torres, que es quien compone en esta ocasión la música original, vamos a escuchar una música que dirige José Antonio Areán de 1914.
3: La zona metropolitana del Valle de México registra uno de los consumos de agua más elevados del mundo. De acuerdo con el estudio El Ahorro Eficiente del Agua en Viviendas de la Ciudad de México, de Nelly Mendiola Almaraz, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en esta urbe se consumen 312 litros por habitante al día, cuando en otras ciudades de otros países el consumo es de 300 o 200 litros.
2: Una de las fuentes de agua para la Ciudad de México es el sistema del río Cutzamala que abastece entre el 25 y el 40% de agua, que se consume. Este sistema extrae el agua de zonas de los estados de México y Michoacán y la bombea desde una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.702 metros sobre el nivel del mar que tiene la Ciudad de México.
3: Sí, todo un tema importante. Su funcionamiento implica el mantenimiento de plantas, distribución, energía eléctrica y potabilización del agua, con un costo de alrededor de 1.600 millones de pesos al año. Esto según Gerardo Ruiz Olorio de la Facultad de Ingeniería de la
2: UNAM. La Comisión Nacional del Agua informó que realizará un corte de agua de 72 horas en el sistema Cutzamala para instalar una nueva línea de alta presión en la planta de bombeo número 5. La medida comenzará a las 8 horas del miércoles 31 de octubre y se prevé que los trabajos finalicen la mañana del 3 de noviembre.
3: Las autoridades esperan que entre el 5 y el 7 de noviembre la recuperación del agua, de la, eh, la recuperación total del abastecimiento de agua, justamente. Este corte afectará a 480 colonias de 13 alcaldías, es decir, a cerca de 4 millones de personas. Los habitantes de las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo sufrirán un corte total y en el resto de las alcaldías será parcial, por ejemplo... En, en Tlalpan en, uh -huh. Si no me equivoco En Benito Juárez Será del
2: 70% Hay que Hay que revisarlo Justamente Vamos a platicar sobre la utilidad de los cortes de agua, qué se va a hacer, en qué sería necesario contribuir desde las políticas públicas y desde el esfuerzo individual y con qué costumbres ya estaría bueno que nos quedáramos. Pero nos acompañan para ello Lucía Madrid, coordinadora de la Oficina del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en La Cuenca, Amanalco, Valle de Bravo. ¿Cómo estás, eh, Lucía? Gracias por estar con nosotros.
13: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
3: También nos acompaña Pedro Moctezuma, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad. Pedro, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchos saludos.
3: Gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Un tema que, por supuesto, tiene muchas dudas de parte de los que hacen comunidad con nosotros. Eh, ¿Cómo entrarle? ¿Por dónde empezamos, Lucía Madrid? Hola, bueno,
13: mira, nosotros, el tema que hemos estado sacando ahorita con respecto al Cuzamala tiene que ver justamente con la sostenibilidad de las cuencas del Cutsamala, de las seis principales eh, cuencas que proveen agua a este sistema. Estas cuencas están ubicadas en el Estado de México y en Michoacán. Uh -huh. El agua del sistema es agua superficial, es decir, es agua que ocurre por arroyos y ríos, finalmente llena las presas, que luego son llevadas a la planta potabilizadora de los berros, para después bombearla a la Ciudad de México. Entonces, entender un poco que el agua y... Eh, la calidad de esta agua, la cantidad de esta agua, depende del manejo de los recursos naturales que hacen las comunidades dueñas de la tierra en esta
2: zona. A ver, el consumo depende del uso que hacen las comunidades, eh, Lucía. La, la calidad del agua. La calidad del agua. Eh, Pedro Moctezuma, ¿esto cómo nos afecta en la Ciudad de México?
12: Bueno, hay que considerar varias cuestiones. Uh -huh. En primer lugar, eh, se argumenta para el corte de agua, el, el mantenimiento al sistema cuchamala, Quiero decir que efectivamente, yo me voy por la cifra más baja, el sistema cuchamala está proveyendo solo el 25% del
5: uh -huh. agua
12: de la ciudad. En ese sentido, eh, hay una dependencia excesiva en este sistema. Uh -huh. Y se le ha dado la espalda a una propuesta que está vigente desde el año 2009, para cambiar el modelo de gestión del agua. Estamos en un modelo de extracción de agua de muy lejos, hasta 127 kilómetros de distancia, para después expulsarla sin tratamiento eh, al Golfo de México. Este modelo de extracción de desecho es sumamente costoso también en energía. Y se está prescindiendo del sistema de lagos dentro de nuestra cuenca. Ahorita uh -huh. acaba de triunfar la campaña Yo prefiero el lago Para tener agua en la Ciudad de México Para no tener cortes Preferimos los lagos dentro de la cuenca El lago Naborcarrillo el lago Tlahuajico San Gregorio, Guadalupe, Madín Entonces Podemos tener sustentabilidad Sin depender del sistema putsamar. eh Por otro lado, hay que considerar Cosas de... De, ya de tipo de grandes intereses que se han movido en torno a este sistema eh, actualmente incluso eh, está vigente un acuerdo de Miguel Mancera con el Banco Mundial que se uh -huh. llama Programa de Resiliencia Hídrica del Valle de México que está planteando expandir el sistema Kutzamal y para ello reubicar a los pueblos que precisamente Lucía está señalando que son los que defienden la calidad del agua en uh -huh. Cuenca Alta. Hay todo un instructivo en internet de cómo hacer una consulta patito para que los pueblos acepten ser reubicados. Y estos son temas que Conagua maneja actualmente junto con el sistema de aguas de la Ciudad de México. Tenemos que olvidarnos de este tipo de estrategia. Uh -huh. Incluso quiero señalar que uno de los principales cuerpos de agua, la Laguna de Valle de Bravo, no provee la cantidad de agua que podría, porque cuando bajaron los niveles en la época de Carlos Salinas de Gortadi el grupo salinista se adueñó de los terrenos en todo el borde del lago y por lo tanto quitó millones de metros cúbicos de eh, posible eh, eh, tope de la capacidad de la presa, esos terrenos hoy los pueden ustedes visitar en toda la, la costa de Valle de Bravo son zonas federales se apropiaron ilegalmente robando la capacidad de acopio de agua a el Valle de México.
2: A ver, entonces, la, la, el agua de la Ciudad de México se obtiene de cualquier sitio menos de la Ciudad de México.
12: Efectivamente. ¿Un porcentaje, digamos,
13: bueno, el, 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 bueno ¿sí? lo
12: que es terrible es que sí, dos terceras partes, lo que no se trae por de, de la vía del sistema Lerma-Cuzamala, se sobreexplota de los acuíferos profundos. Uh -huh causando estos hundimientos eh, diferenciales, causando estas fracturas que se dan en toda la ciudad, sobre todo en el oriente. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se acuda a un recurso generoso que tenemos, que es el agua pluvial, manejada a través de distintos vasos, macro, meso y, mi, y micro, empezando por estos eh, grandes eh, cuerpos de agua, que podrían dotarnos del agua, inclusive llegar a sustituir al sistema Cutsamala.
2: eh Lucía. Sí,
13: eh, mira, eh, nosotros eh, por supuesto que vemos esta situación de la que habla Pedro, la Ciudad de México tiene que empezar a pensar en cómo depender menos del agua que importa del Estado de México y Michoacán. Sin embargo, mientras sigamos utilizando el agua que viene del Cutsamala, no podemos pensar nada más en invertir cada vez más dinero en limpiar un agua que viene eh, cada vez en peores condiciones. Mira, la planta potabilizadora de berros recibe el agua con grandes concentraciones de sedimentos y de nutrientes, de nitrógeno y fósforo. Estos nutrientes, desde, el, desde las presas, están provocando un estado de eutroficación y unas crisis de, eh, de reproducción de microalgas y de cianobacterias en las presas periódicamente. Esto se debe a la mala calidad del agua que llega a ella. Y esto se refleja, obviamente, en una menor capacidad de las presas para almacenar agua. En segundo lugar, en altos costos de mantenimiento en los sistemas de conducción del Cuchamala porque se llenan de, de tierra, de sedimentos. Y finalmente en altos costos de potabilización, en berros, en donde tenemos que retirarle todos esto, estos sedimentos y volverla potable. Este, En otras ciudades del mundo, por poner un ejemplo, en la ciudad de Nueva York, desde los 90 se entendieron que un sistema de este tipo era totalmente insostenible, que si querían utilizar agua de las cuencas, en este caso de Catskills y de Delaware, lo que tenían que hacer era invertir, en el manejo campesino de las cuencas, invertir en mejorar las prácticas de manejo del suelo, las prácticas de manejo agrícola, ganaderas, forestales, y entonces sí prevenir el problema y no estar haciendo grandes inversiones en una infraestructura que va requiriendo más, 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 porque las cuencas están enfermas. Uh -huh. eh, la apuesta ha sido invertir el dinero en prevención, eh, tener una política pública que apoya las estrategias y las prácticas de manejo sostenible que hacen los campesinos, las comunidades en las cuencas. Y es lo que necesitamos en este momento si queremos que el sistema Kutzamala pueda aportar agua al tiempo que las comunidades que son dueñas del territorio en esa zona se desarrollan de manera próspera y sustentable.
2: Eh, pero Pedro, tú justamente hablabas de que existe una... Eh, un acuerdo con el Banco Mundial que dice lo contrario a lo que está señalando Lucía
12: Sí, afortunadamente tenemos cambio de gobierno el 5 de diciembre eh, y a nivel de la Ciudad de México y gobierno federal el 1 de diciembre uh -huh. y toda esta serie de, de acuerdos por debajo de la mesa pueden ser revertidos lo que dice Lucía es muy importante porque tiene que ver con la importancia de priorizar el apoyo a las comunidades para que hagan gestión de cuenca y pueda haber un equilibrio ambiental uh -huh. en todo el, el centro del país. Me quiero referir también a otro problema que uh -huh. eh, eh, se señalaba que la Ciudad de México consume más agua, 312 litros por persona a día que otras ciudades sin embargo quiero decir que este consumo es sumamente inequitativo uh -huh. porque una pequeña parte de la ciudad tiene hasta 500, 600 litros por persona a día y hay un millón 500 mil habitantes de la ciudad que no tienen acceso al agua de manera cotidiana. Hay un eh, eh, millón y medio de personas que viven con agua cada ocho días, cada diez días. Hay zonas del oriente con un consumo menor a los 75 litros por persona. Entonces hay una gran inequidad en la ciudad. Y esto es porque el sistema de distribución y almacenamiento está del pon al lado poniente de la ciudad y eh, no se le manda agua ni se consigue la infraestructura para que haya agua eh, suficiente para todas las familias del lado oriente de la ciudad. Y ese es otro gran tema a resolver.
1: Uh -huh. el tema de la ciudad y su viabilidad así como el transporte el tema de los baños, de los servicios públicos relacionados con el agua, bebederos servicios públicos eh, están siempre, los baños están concesionados en los metros, a, no sabemos quién no es no es una cuestión transparente no tienen marca ni sello son servicios muy deficientes, muy caros en los mercados, por lo menos una entrada al baño cuesta cinco pesos con uh -huh. ah, siempre hay una, un desperdicio muy sí. fuerte de agua este uh -huh. ¿cómo, eh, hay, ¿hay políticas o al sea, respecto también el tema inmobiliario, este el desabasto de agua en colonias que suben su uso, de, que suben su, se cotizan más que otras y que construyen grandes edificios donde de pronto llegan a vivir, no sé, más de mil personas a una zona que normalmente tiene servicios para menos personas.
12: Efectivamente, sí. Sí hubo a lo largo de este sexenio eh, una explosión inmobiliaria en zonas sin factibilidad hídrica. Y tendría que haber una moratoria, un freno a esta expansión que tanto nos afecta. Y además de, de realmente respetar el derecho humano al agua, que está en la constitución de nuestro país, en la medida en que es muy cara actualmente conseguir agua, a veces la única opción es el agua embotellada. Hay tres grandes empresas que se benefician, la Pepsi la Coca-Cola y Danone, a, a través de, de su embotelladora. Y eh, se consume en México 25 mil millones de litros. Es el país que consume más agua embotellada del mundo. Y cuando uno tiene la necesidad, ahora sí que de desaguar. Los baños son carísimos y no hay la posibilidad de ejercer algo que eh, entra dentro de nuestros derechos humanos y sin un costo enorme para nuestros bolsillos. Esto eh, está prohibido por la constitución que se acaba de entrar en vigor el 17 de septiembre en la Ciudad de México, y tendría que haber una política de baños públicos y de bebederos en todas las áreas públicas de la Ciudad de México.
13: Lucía. Sí, ¿sabes? Ah, el, sí, Lucía. El, el, no, nada más el tema de la equidad del que habla Pedro, pues se extiende hacia la hacia las zonas tanto que envían, que digamos, de donde se importa agua, se exporta agua hacia la Ciudad de México, tanto las zonas que después reciben las aguas contaminadas de drenaje de la Ciudad de México. Es decir, eh, las comunidades de donde proviene el 24% del agua de la Ciudad de México, que es el del sistema Kutzamala, eh, ellos tienen que financiar el costo de hacer el manejo o la gestión de las cuencas. Y modificar las prácticas de manejo de la agricultura, de la ganadería, del bosque, eh, cuesta. Hay que, hay que invertir para manejar mejor el territorio, uh -huh. no, no se hace de forma gratuita. Y actualmente, un poco la pregunta es, ¿quién tendría que pagar ese costo adicional de manejar mejor los recursos naturales? ¿Las comunidades campesinas? Para que ellos subsidien, digamos, el uso del agua de la Ciudad de México... ¿O tendría que haber una corresponsabilidad por parte de los usuarios del agua en la Ciudad de México eh, en financiar estos costos adicionales de manejar mejor los recursos naturales gracias a los cuales tenemos agua limpia?
2: A ver, eh, creo que no hay una claridad eh, de por qué se va a cortar eh, el agua los próximos días. No sé eh, ¿Cuál de los dos querría contarnos eh, con, con de, de manera muy con tan sencilla como sea posible ¿qué, qué, fue, qué es lo que se va a hacer y qué tanto va a servir? Sí, Pedro. Pedro bueno,
12: de acuerdo. Eh, miren, este es el, el corte más radical que se ha hecho en la uh
3: -huh.
12: historia de la, de la ciudad y eh, se han dado distintos argumentos porque ahorita ya se habla de que es el, el último gran corte para que no haya más cortes, pero al principio se argumentó solamente como eh, reparación de las tuberías 1 y 2 de los sistemas de mantenimiento de la potabilizadora de los berros, que mencionaba Lucía, uh -huh. así como mantenimiento de subestaciones de cinco plantas de, de bombeo. Primero se planteó como algo más, eh, más regular, estos cortes se han dado desde el año 2005. Sin embargo, la, la dimensión de este corte me preocupa y el timing, el, los tiempos también uh -huh. me preocupan. Es un corte que a mi juicio uh -huh. es exagerado, que los mantenimientos se pueden dar con otros ritmos y sin afectar de una manera tan fuerte a 13 delegaciones y 13 municipios incluso delegaciones que, que no habían tenido problemas de agua hasta recientemente como Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coajimalpa y Álvaro Obregón están actualmente sufriendo este problema. A mí me parece que hay un tinte político y tiene que ver con presión privatizadora. Hay acuerdos de TACMEX, Ramón Aguirre y en su tiempo Miguel Mancera sí. con Veolia con Suez. ...para eh, profundizar la privación del agua en la Ciudad de México... Eh, ...ellos manejan que solo va a haber agua si hay inversión... ...y le dan de espalda a los planteamientos técnicos... ...que solucionan el problema sin involucrar a los grandes negocios... ...entonces en este sexenio de los grandes negocios... ...a mí me parece que están tratando eh, de presionar a las autoridades... ...y de afectar psicológicamente a la población... Para eh, relativizar lo que la Constitución acaba de aprobar y es no lucrar con el agua y prohibir su privatización. Entonces, yo pongo en duda el carácter exclusivamente técnico de esta decisión. La parte ¿Nosotros? laboral. Ah, sí. Lucía, por favor.
13: Sí. No, en este tema del mantenimiento, nosotros, bueno, finalmente nosotros eh, trabajamos en, en Valle Bravo y en las cuencas del Cuchamala sí. y lo que sí estamos viendo es un incremento en las necesidades de mantenimiento debido a estos problemas de los que estamos hablando. Por ejemplo, la presa de Valle de Bravo en 2012, dado la crisis que tuvo de microalgas, tuvo que ser cerrada la ne a la navegación. No sé si se acuerdan, el agua empezó a llegar con un olor a la Ciudad de México. Uh -huh. Y estas crisis, la Ciudad de México las vive menos que, lo que las viven las comunidades aquí, porque finalmente todo llega a berros ahí se potabiliza y hay, ya no se ve todo lo que pasó antes de que llegara a Berros. Aquí sí nos toca ver mucho más seguido cómo los, eh, las presas se asolvan, los canales de conducción se asolvan, eh, los costos, por ejemplo, en sulfato de aluminio, que es el químico que utilizan en Berros para retirar los sedimentos, se incrementan. Nosotros hemos estado pidiendo por transparencia este dato y eh, esto tiene que ver directamente con una política pública que eh, prioriza invertir en el mantenimiento de la infraestructura, en la potabilización, en las obras de ingeniería y no en, eh, en lo que decíamos, en prevenir que el agua llegue contaminada por aguas residuales, por sedimentos, por agroquímicos. Uh -huh. Hay... Eh, Está creciendo la producción de papa, la producción industrial de papa en toda esta zona que es eh, una producción que genera altos eh, índices de contaminación tanto por sedimentos como por agroquímicos. Entonces a nosotros la lectura de esto nos parece más bien que estos cortes eh, eh, para dar mantenimiento a la infraestructura van a estar incrementándose en la medida en la que seamos tan dependientes de una infraestructura vulnerable al, a la situación de las cuencas.
12: Y al final de cuentas, nos refiere esto a la necesidad de respetar el ciclo del agua y eh, vivir en las cuencas. No tener que trasladar eh, cientos de kilómetros de las aguas y desecharlas de igual manera. Sino eh, a captar el agua de lluvia, almacenarla a nivel de micro cuencas y sub cuencas tratar el agua localmente y por lo tanto dejar de arriesgarse a todos estos temas de contaminantes, de geosmina de todo lo que ha venido del Puzamal
2: A ver, y esto se podría pensar a nivel a nivel local, a, eh, digamos eh, ¿qué podríamos aprender ahora que hemos eh, que, que ha sido una campaña muy intensiva con, con razón o sin ella, porque bueno ya, ya expresabas eh, Pedro Moctezuma, una serie de suspicacias y de escepticismos a este respecto. Pero eh, a nivel eh, de, de lo que estamos haciendo, ¿qué podríamos aprender? ¿Qué políticas públicas y, y qué experiencias nos, han, nos podrían servir? ¿Con qué nos podríamos quedar ya eh, como población que, que sabe que carece de agua?
12: El Consejo de Cuenca del Valle de México ya aprobó, por ejemplo, la habilitación del lago Tlahuasquico uh -huh. desde el año 2010. Esto puede ser hasta 3 millones de personas de agua en el sur y el oriente de la ciudad, que es donde se hace. Hay planes hídricos, hay distintos planteamientos para repensar nuestra cuenca y, sin embargo, no se han respetado estos acuerdos, eh, no se han hecho vinculantes uh -huh. y por ello necesitamos... Eh, poner fin a eh, los proyectos a modo para el compadre, proyectos que no tienen eh, proyecto ejecutivo, eh, que tienen inversiones muy opacas en este modelo de extraer de lejos para desechar el agua. Y necesitamos entrar en una nueva época en la cual haya buen gobierno del agua a nivel de cuenca.
3: Venga, pues vamos Hay una, ya.
1: hay una, sí. ley, hay una ley de aguas, este, digamos que cada estado tiene su ley de aguas y a veces es incongruente en relación a los eh, al, al sistema de aguas nacionales que maneja eh, recursos pluviales eh, control de presas eh, protección de ríos etcétera hay hay alguna a, hay alguna prevención al respecto que mucha bueno, gente hay... habla sobre la, la entrada al nuevo gobierno y esta esta posibilidad de poner un freno a, a muchos elementos de, de corrupción de inestabilidad luego, en eso. Sí. Sí, sí hay espacios
12: para el optimismo hay hay un mandato del artículo cuarto constitucional en el que se plantea la obligación de aprobar una nueva Ley General de Aguas. Mm. Tenemos ya una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas que trabaja en este sentido. Darle voz a la ciudadanía, cambiar a Conagua por un Consejo Nacional de Aguas y Cuenca, lograr que los planes rectores sean vinculantes y lograr vigilancia de la ciudadanía de las inversiones que se hacen en materia hídrica. Mm -hmm. Y esto está a la puerta, porque es, es un mandato constitucional y están las condiciones para presentar la iniciativa ciudadana el mes que viene
13: Y en términos de política pública, ya uh -huh. eh, eh, en el actuar de Conagua, creo que es un buen momento para empezar a plantear eh, que la Conagua empiece a tener eh, una injerencia más allá del, de invertir en, eh, en tubería y en megaproyectos y eh, pueda destinar una parte del, de su presupuesto y de su esfuerzo y de sus políticas públicas al impulso de la gestión integral de las cuencas eh, es una transformación que lleva muchas décadas sucediendo en general en el mundo eh, y aquí no hemos dado el paso con agua no Entra no tiene eh, inversión en la gestión integral de las cuencas y uh -huh. creo que en este momento se podrían empezar a diseñar ese tipo de políticas públicas esquemas por ejemplo de pago por servicios ambientales que vayan más allá de pagarle a las comunidades que tienen bosque y, y se tengan diseños en donde financiamos el el manejo, el, las mejores prácticas de manejo, el, la modificación de las prácticas agrícolas, de las prácticas ganaderas, el manejo sustentable de los bosques que hacen las comunidades, es decir, esquemas de pago por servicios ambientales donde quienes pagan el agua, una parte de su pago del agua, se vaya a garantizar que el, eh, que el manejo y la gestión integrada de las cuencas en el largo plazo va a darnos agua de calidad,
2: a, a todas las poblaciones. Eh, haría una pregunta que tal vez tendría que haber hecho hace 20 minutos, que es ¿cuál es la diferencia entre una red y una cuenca? Digamos, ¿cómo, qué, qué, eh, ¿en qué cambia, eh, Lucía?
13: Una, ¿La diferencia entre una que y una
2: cuenca? perdón, Una red y una cuenca, ¿o de qué hablamos cuando hablamos una, de una cuenca?
13: Una cuenca es la superficie de tierra que todo lo que llueve sobre esta superficie, sobre ese espacio escurre finalmente hacia el mismo sitio. Entonces, podemos dividir todo el territorio en cuencas. Es decir, por ejemplo, la cuenca del Balsa es el territorio sobre el que cuando llueve, sus arroyos y escurrimientos finalmente terminan derivando el agua hacia el río Balsa. ¿sí? El río Cuzamala es un afluente del Balsas entonces todo lo que escurre, todo lo que llueve sobre el, las cuencas del Cutzamala escurría hacia el río Cutzamala que llevaba esa agua hacia el balsa. Claro, ahora la estamos desviando y nos la estamos llevando a la Ciudad de México. Pero esa es la cuenca, es una superficie de tierra eh, que recibe agua de la lluvia y la escurre por sus arroyos hacia un mismo río.
3: Bueno, y para ir cerrando un poco esta conversación, eh, me gustaría preguntarle a ambos, tanto a Pedro como a Lucía, eh, ¿qué recomendaciones dejan para los que hacen comunidad con nosotros? No solamente las recomendaciones básicas, sino qué preguntas atender, eh, a qué tenemos que estar pendientes los próximos días, qué noticias, cómo leerlas. Eh, ¿Cómo cerramos, Pedro?
12: Bueno, me parece que el, el agua es un tema que tenemos que adoptar a nivel personal, familiar y comunitario, eh, todos de empezar a ahorrarla, a captarla, a manejarla eh, en lo íntimo. Pero al mismo tiempo es un tema que está generando grandes negocios y que ha corrido eh, en, por un camino equivocado y por lo tanto necesitamos aprender las necesidades que tenemos de cambiar la legislación del agua y de cambiar las políticas del agua. de dar la A lo que nos dicen los técnicos que solo ven el agua como un asunto de presas, tubos y grandes negocios. Mm -hmm. un, un momento claro. de educarnos, vamos a tener la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, nuestro cuarto congreso y vamos a lanzar una campaña de alfabetización hídrica para que nos pongamos a trabajar sobre este tema digital mm -hmm. para todos. Mm -hmm.
3: Lucía. Ah, tengo una pregunta, sí. Pues sí. sí, bueno, el mensaje final
13: tiene eh, que ver con esto, con ser más conscientes de de dónde viene el agua que consumimos y hacia dónde se va. La mayor parte de la gente que yo conozco en la Ciudad de México no sabe cuando eh, le jala al baño a dónde se va a ir ese drenaje, ¿Qué, uh -huh. qué problemas va a generar. Lo que queremos es que el agua nos llegue limpia eh, a la llave y después se salga sucia de nuestra casa y no normalmente no queremos saber más, no queremos saber qué hay detrás para que llegue y que hay después para que nos podamos deshacer de ella. Eh, necesitamos de estar mucho más involucrados en, en este proceso y, y así exigir que las políticas públicas hacia el agua busquen una sostenibilidad de todo de todo el ciclo. Eh, no, no es solamente exigir que me llegue agua limpia y que se lleven las sucia, es saber que... Eh, si seguimos contaminando los ríos a este ritmo, no va a haber forma en, en el futuro de tener eh, de tener agua para todos, ni, ni para nosotros en la Ciudad de México, ni para las comunidades que están, eh, que están viviendo en las zonas de donde nos llevamos el agua. Entonces, sí eh, es momento tanto desde las familias como desde las políticas públicas de hacer una modificación pensando en la sostenibilidad, porque es un recurso que sí puede manejarse de manera sostenible. Es decir, sí hay forma. Lo que pasa es que necesitamos invertir los dineros eh, del presupuesto de forma más inteligente y con más visión de largo plazo. Uh
1: -huh. Hay una parte que siempre culpabiliza al ciudadano de que no la, la desperdicia pero es el 8%, según datos que publica ahora la UNAM, hay un 40% de desperdicio en fugas. ¿no? Exactamente. Es este, digamos, ¿de quién son responsabilidades las fugas? ¿O qué corresponsabilidad tiene la ciudadanía? el este Más del 40%, lo, lo, también el 30% es la empresa privada, el 70% las agroindustrias. ¿Cómo tener una visión más armónica, menos culpabilizadora de los ciudadanos que sienten que se lavan los dientes y están este, desaguando al, al, al planeta? o sea sí, hay una, hay, una parte... sí hay esta
12: tendencia a culpabilizar al ciudadano porque si estuvo tres segundos más al lavarse los dientes con el chorrito de agua, cuando los grandes fenómenos de contaminación del agua, el descuido a la necesidad de, de cambio de la tubería por tubería flexible para evitar fugas, evitar la sobreextracción de los acuímos.
3: Al parecer perdimos la comunicación con Pedro Moctezuma, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad. Pedro, ¿estás ahí? No, no pudimos recuperar justamente esta conversación. Lucía, eh, te escuchamos. Sí, bueno, lo que estaba
13: hablando Pedro tenía que ver un poco con, con la magnitud de el, eh, el problema de, de inversiones no sostenibles o, o de no invertir. En este caso, eh, hablando de las fugas, es definitivamente sí en infraestructura a comparación. Eh, con las acciones personales, yo creo que las dos se complementan eh, por un lado sí es necesario tener una conciencia de lo que estamos haciendo con el agua no solamente a nivel familiar pero también estamos hablando de los municipios que no están eh, dándole tratamiento a las aguas residuales los fraccionamientos, las empresas, si sí hay una suma de, en, en la forma en la que vamos aportando todos al problema eh, el problema de fugas como que tú preguntabas en específico si está mayormente en manos de, eh, de la inversión pública
2: y habrá que vigilarlo, muchísimas gracias a ambos, gracias Pedro Moctezuma gracias pues Lucía gracias, Madrid un, un gran abrazo. abrazo a los dos y bueno pues vamos vamos a ver, hay que tomar providencias abusados todos, y cuidar el agua por supuesto,
1: muy buenos días
2: buenos días Vamos Buen a cerrar
3: día. esta conversación con música.
1: De Laura Murcia, vamos a las palabras.
14: Hay muchas cosas que tienen sonido Y tantas letras que no se dirán Cuántas canciones no se cantan sueños dejaron su nido. da
6: movimiento,
3: hacemos comunidad. En este momento son las 9 de la mañana con 51 minutos de este lunes 29 de octubre. Gracias, perdón, gracias a todos los que nos comentan en redes sociales. A ver, Blanca Morales dice... Urgen políticas, urgen, como bien dice Lucía, políticas públicas ambientales que hagan un manejo de cuencas en el Valle de México, porque vivimos en una cuenca donde todos los citadinos y sus alrededores, eh, y hay empresar, empresas que extraen demasiada agua subterránea y esto ya no puede ser, han agotado el acuífero. ¿sí? vamos ah, al tema de la contaminación de los acuíferos. Así es, eh, porque también por aquí nos habían escrito para hablar justamente de la contaminación y de ciertos ríos y de ciertos espacios que habían sido fatalmente contaminados en este tema de lo irreversible, que ya lo habíamos platicado. También nos escribe Motif, eh, lo leemos, dice Agua para Todos, asociación que viene luchando por el derecho, el derecho humano al agua, está pro proponiendo un cambio total y definitivo en el tema del agua en la Ciudad de México. Los intereses capitalistas deben ser sancionados... Y retirarles la concesión del agua en el país, ¿cierto? Pues sí, a ver, tenemos más comentarios como estos, por supuesto, y los iremos compartiendo, le mandamos un abrazote a Sak que dice, qué tristeza que el agua sea el negocio y no la valoremos algunos, gran mesa, pues sí, o bueno, la valoramos
2: y, y aún así no la protegemos, sí, ¿no? Esta es ver, otra. Sí, también tiene que ver con este tema de lo, lo público, lo privado, ¿no? Aquello que nos han dicho es que hay mucho desperdicio, ¿no? El, el, en realidad el desperdicio está en fugas y no se acaba sí. de resolver y no acabamos de saber qué se está haciendo, Miguel sí, Ángel.
1: sí. Justamente un tema que hemos tocado en primer movimiento varias veces con el tema de la agenda ecológica fue el sí. tema de los bosques y justamente en Capulalpan eh, de Méndez se hizo un encuentro este fin de semana, el viernes y el, y el sábado, Ajá. donde participaron este cerca de 85 especialistas que venían de 12 estados y de 5 países para justamente también para celebrar los 35 años de que las comunidades de la Sierra de Oaxaca lograron derrotar las el, por vía legal el decreto de concesión de los bosques comunales Empresas particulares y para estatales y bueno sí fue un, una una celebración importante y entre los logros que buscan es la preservación del agua la este todo lo que en, en, en números duros lo que ha significado digamos este toda la tala ha sido una reducción de un casi un 10% un diez de la del aprovechamiento de los bosques a un 5%. se ha reducido en, en los últimos años prácticamente a la mitad. Y bueno, queda este testimonio también para trabajar sobre las los bosques para el buen vivir. ¿no? ¿Dónde
3: se puede consultar, Miguel Ángel?
1: Ellos tienen una, una página este, muy, muy modesta, muy sencilla, pero que tiene una cantidad de documentos este, muy descargables. Eh, eh, se llama art-mx.org.
3: Ah, pues la, la vamos a compartir sí. para que todos podamos sumarnos justamente a estas conversaciones y a este análisis. Vamos a escuchar también ahora de parte de la revista Cómo Ves, les mandamos un gran Perdón, abrazo. es
1: era guión. Era guión. Era guión. MX.org.
3: Ah, venga, venga, entonces la volvemos a compartir. Y mientras tanto escuchamos de la revista Cómo Ves, Vida Nocturna en Arrecife.
8: Revista Cómo Ves.
9: Todo ecosistema funciona de manera cíclica. Presas y depredadores que después abonarán el terreno. Especies ayudando sin querer a la reproducción de la otra. Criaturas propiciando el mismo clima en el que se sienten cómodas.
0: Y por supuesto, especies diurnas y especies nocturnas. Estudiar el mar significa enfrentarse a algunas dificultades adicionales para su estudio en comparación a otros ecosistemas.
9: Pero gracias a una exploración nocturna... ...realizada en la playa Shawai Shol, ...al sur de Quintana Roo... ...por los biólogos marinos... Neidy sets Navarro... ...Miguel Ángel Ruiz... ...Alejandro Vega... ...Humberto Baena Basabe ...y Julio Espinosa Ávalos, ...estás a punto de conocer... ...algunas criaturas marinas de nuestro país... ...con hábitos nocturnos.
0: El coral flor lisa... Hace honor a su nombre con las varias formaciones redondas y amarillas que parecen un ornamento floral submarino.
9: Los organismos microscópicos que en conjunto forman el coral tienen tentáculos que utilizan para cazar o defenderse.
0: En condiciones de poca luz hay una mayor cantidad de zooplancton, por lo que el coral aprovecha sus tentáculos cónicos y translúcidos para capturar a sus presas.
9: El erizo corazón, también llamado bizcocho de mar, es uno de los erizos más grandes del Caribe y a ello debe su nombre. Es en apariencia un gran pastel peludo y marrón de unos 20 centímetros de diámetro.
0: Desde hace 5 millones de años, estos erizos habitan el planeta y pasan la mayor parte de su vida enterrados en la arena de los arrecifes coralinos y en las praderas de pastos marinos.
9: Mientras que por el día su movimiento es poco perceptible, unos 3 centímetros por hora, durante la noche los erizos más adultos se aceleran hasta un ritmo de un metro por hora. Bastante rápido para una criatura que no tiene patas o aletas visibles.
0: Los langostines son llamados cucarachas marinas, pues es lo primero que a uno le viene a la mente al encontrarse con ellos.
9: Como no tiene pinzas, esta coraza que le da el aspecto insectoide es el doble de gruesa que la de otras langostas.
0: Al sentir una amenaza, los langostines se aferran a la piedra con sus poderosas patas y esto hace muy difícil que puedan ser arrancados del sustrato.
9: Tímidos como son, se mantienen ocultos durante el día, pues uno de sus depredadores naturales es el hombre. Algunos pescadores aseguran que su carne sabe mejor que la de la langosta espinosa.
0: La anémona gigante del Caribe es una criatura de aspecto gelatinoso y colores vivos... ...con una buena dotación de tentáculos cónicos en lo que podríamos llamar su espalda.
9: Mientras que durante el día se les ve todo el tiempo fijadas al lecho marino... ...los biólogos pudieron verla desplazándose durante la noche... ...utilizando la base de su cuerpo conocida como disco pedal.
0: Al principio fue difícil identificar a la criatura pues su columna cambió de forma durante su desplazamiento y aún no se conocen las causas por las que la anémona gigante del Caribe se desplaza.
9: Los poliquetos son unos gusanitos marinos segmentados de pocos centímetros de longitud que viven en los sedimentos del lecho marino.
0: Tienen la peculiaridad de reproducirse de manera sexual y asexual y de ahí provienen sus hábitos nocturnos. Su reproducción sexual coincide con el desove nocturno de algunas especies de coral.
9: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Vida nocturna en el arrecife, escrito por Humberto Baena Basave y Julio Espinosa Ábalos.
0: Si deseas saber más sobre las costumbres nocturnas de la fauna marina descubiertas por estos biólogos, Consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
8: Revista ¿Cómo ves?
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Vámonos, ya no les vamos a poder contar eh, nuestra conversación sobre cómo <risa> caminan los erizos. Tuvimos una discusión. Estuvo muy buena Entre eso ¿eh? y las cucurbitáceas que escuchamos el otro día. No, no, bueno, qué cosa. En fin, nos vamos... Esto, esto estuvo muy bonito ya Esto no estuvo bien. muy bonito,
3: gracias a los sí. que hacen comunidad con nosotros Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM En el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Miguel Ángel
1: Sí, esto fue Primer Movimiento, gracias
3: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad